0: Sprenger spricht. Autor Insights. Sprenger spricht ja hallo zusammen. In Ausgabe 130 haben wir mit Ecuador gepodcastet. In der 131 mit Kanada. Und auch in Ausgabe 132 geht es ganz weit weg. Wir legen noch ein paar Kilometer drauf. Justin Kraft, wohin geht der Gruß?
1: Ja, äh, wohin geht der Gruß? Äh, nach Australien und Sydney heute, denke ich mal. Weil äh, das ist ja das große Thema. Ähm bin gespannt auf die auf die WM der Fußball äh, des Fußballs der Frauen.
0: Ach, jetzt hat er mir den Gag doch versaut. Ich dachte, du sagst <lacht> jetzt München. Ach, warum? Dann gehen wir jetzt tatsächlich nach Down Under. Also einer der ist vor Ort und das ist die Frauenfußballstimme der ARD, Bernd Schmelzer.
2: Hi, wo Grüße aus Sydney. Ich bin so? wirklich in Sydney. Wie viel Zeitumstellung ist es? Acht Stunden. So. Ja, genau. Und äh, wir sind eigentlich acht Stunden voraus. Australien ist der Menschheit ohnehin ja, sagt man, äh, eine ganze Zeit schon voraus. Und jetzt bin ich da auch dabei und äh, versuche innerhalb von wenigen Tagen acht Stunden aufzuholen.
0: Wahnsinn. Und weil wir gedacht haben, der Bernd ist ja nicht alleine, sondern es ist dann noch Lisa de Reuter in Sydney gelandet. Das ist diejenige, die für Sky Sport News die Frauen jetzt im Trainingslager beobachtet hat und die jetzt auch vor Ort ist für die News, die ist in Sydney gelandet, just gerade, aber das Gepäck ist weg. Das
2: heißt, sie kann jetzt nicht bei uns sein. Dein Gepäck ist angekommen? Ja, ja, bei mir alles gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke an die Fluggesellschaft. Darf man den Namen nennen eigentlich bei dir?
0: Ja klar, die kriegen sofort recht. Ja.
2: <lacht> also die haben das sehr gut hingekriegt, ja. Und ähm, hat ein bisschen gedauert. Kollege und ich haben die, den letzten und den vorletzten Koffer vom Band genommen. Aber <lacht> er war zumindest da.
0: Und dann hatte ich gleich noch eine Frau eingeladen, natürlich. Fritzi Kromp, Friederike Kromp, Bayer ja beim DFB, wechselt jetzt zur Eintracht nach Frankfurt und zieht just an dem Tag... Ein Tag vor der WM um. Und was machen die Umzugsmenschen? Die kommen anderthalb Stunden zu spät. Also die ist auch raus. Noch eine Analogie zur Folge 131, wo dann die Podcasterin Roxy in der Vollsperrung stand. Es sind diesmal wieder nur Männer in der Runde. Und es tut mir leid. Und dann ausgerechnet reden wir. Über Frauenfußball. Aber ihr beide habt genug Expertise. Ich bin mir da ganz sicher. Schauen wir mal. Bernd, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir produzieren einen Tag, bevor die WM losgeht. Und du bist dann auch just gerade gelandet. Wir alle haben dieses Theater mit den Fernsehrechten mitgekriegt. Nimm mal alle, die, die uns jetzt zuhören, mit, wie das so für dich war.
2: Ja, also ich sag mal, es ist dann im Nachhinein natürlich immer weniger dramatisch, als es sich zwischenzeitlich mal darstellt. Wir wurden ja gebeten, also dass diese diese Kerngruppe Frauenfußball äh, schon vor längerer Zeit, ich glaube es war im Oktober oder November, äh, sich mal den einen, über einen Zeitraum äh, nichts anderes vorzunehmen, äh, in dem die Fußballweltmeisterschaft stattfindet, weil man relativ guter Dinge war, dass die rechte Situation... Ähm, etwas frühzeitiger würde geklärt werden können. Dann wurde aus dem November, Dezember, aus dem Dezember dann Januar, aus dem Januar, Februar, aus dem Februar, März und äh, so war dann der Schnee wieder weg und es äh, war immer noch nicht geklärt. Und man hat aber immer noch gesagt, nee, wir, wir, wir glauben da noch dran und wenn ihr da dabei sein wollt, dann haltet euch doch bitte diesen Termin frei. Und äh, man hätte aber auch Verständnis gehabt, wenn es jetzt meinetwegen das mega Angebot gegeben hätte, etwas anderes zu machen, dass man dann sagen hätte können, wahnsinnig viele Konjunktive jetzt, das geht jetzt halt im Endeffekt leider nicht. Ich kann mir ja für nichts irgendwie fünf Wochen frei halten als freier Mitarbeiter. Das stellt sich ja schwierig da, die laufenden Kosten gehen ja weiter. Und wenn es also ein entsprechendes anderes, großartiges Angebot gekommen wäre, dann hätte man also auch abspringen können. Das Angebot kam nicht. Ich habe auch nicht ein anderes Angebot gesucht. Und ähm, habe dann halt äh, relativ spät immer wieder mal zwischendurch angefangen, meinen Koffer zu packen, wieder auszupacken, als wenn mal besser, mal schlechter aussah. und äh, Aber letztendlich dann äh, rechtzeitig noch alles erreicht. Die Produktion, die das bei uns macht, managte, das Norddeutschen Rundfunks vor allen Dingen, die haben da wirklich sehr viel Vorarbeit geleistet, das alles top organisiert, dass es dann letztlich doch noch geklappt hat. Ne? Und das ist dann... Äh, es haben alle zusammengeholfen, wie das immer so ist in so einer äh, Gruppe von Menschen, die dann gemeinsam noch irgendwas erreichen will und dann hat das einfach gut geklappt und ja, Anreise ein bisschen kurzfristig natürlich, aber man muss sich halt dann schneller umstellen und äh, dann hilft es halt in dem einen Fall auch mal eine Stunde weniger zu schlafen. Und äh, dann halt einen Tag später die Zeitumstellung verkraftet zu haben, denn so früh wie die deutsche Mannschaft, konnten wir natürlich nicht anreisen. Aber wir müssen ja auch äh, nicht unten auf dem Platz stehen und dann hier irgendwie einen Titel gewinnen.
1: Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja solche Reisen äh, bisher noch nicht äh, unternommen habe, ähm, fällt es mir auch schwer, da, da irgendwie was zu erwidern. Ich finde es immer grundsätzlich interessant, ähm, wie die Arbeit vor Ort dann aussieht, beziehungsweise... Ähm, ja wie wie es grundsätzlich ähm, wie grundsätzlich dann auch die Arbeitsprozesse aussehen ähm, vielleicht eine Frage Frage an dich Bernd ähm, es gab ja wirklich ein sehr sehr langes Hin und Her auch auch ähm, was ARD und ZDF anbelangt ähm, was diese Rechtevergabe ähm, auch an, anbelangt hat ähm, wie hat das deine deine langfristige mittelfristige Planung auch beeinflusst
2: ja ich sag mal die langfristige Planung äh habe ich ja gesagt, war jetzt also im Endeffekt so, dass man jetzt das gemacht hätte. Äh, Variante A ist äh, Fußball-Weltmeisterschaft und Variante B war eben Fußball-Weltmeisterschaft nicht. Und dafür was anderes. Da gibt es immer andere Dienste, die man noch machen kann. Auch im Haus natürlich beim BR oder kleine andere Produktionen, die man noch so nebenbei macht. Oder eine Moderation hier und dort. Also Oder vielleicht sogar bei Urlaub, was ja fast unvorstellbar ist im Endeffekt für äh, Sport. Sport und Sport, wenn große Ereignisse sind. Also das das war dann so der, die, der, der Faktor C, Familie. Also das hat jetzt, ähm, ich sag mal, das Allgemeinleben im Endeffekt nur äh, in Sachen Urlaubsplanung äh, beeinträchtigt. Ja, aber das konnte man natürlich jetzt nicht planen. Du kannst auch sagen, irgendwas buchen jetzt. Ne? Und deswegen habe ich also weit im Vorfeld für äh, die Zeit nach der Weltmeisterschaft äh, einen kleinen Urlaub gebucht gehabt für uns, für die Familie. Und den ich äh, dann, wo ich immer sicher war, den kann ich auch wirklich antreten. ja, Weil, wie gesagt, wenn das in die eine Seite sagt, okay, wir machen es, dann wird es doch wieder abgesagt, weil wieder irgendwas passiert. Heutzutage ist ja alles möglich mittlerweile. Da hätte man sagen müssen, gut, wir müssen den Urlaub äh, stornieren oder das geht nicht oder was weiß ich irgendwas. Und Aber für diese Kosten kommt natürlich keiner auf. Also war es sichere Variante zu sagen, okay, ich buche dann erst, wenn dieses Turnier sicher vorbei ist und egal, wann man da, wann man da zurückfliegt, man auf jeden Fall Urlaub antreten kann mit so einer kleinen Karenzzeit dazu noch. Das war das Einzige jetzt im Endeffekt. Ansonsten hat das jetzt den normalen Lebensalltag jetzt nicht, äh, nicht beeinträchtigt, weil ja man hat es dann immer wieder gelesen, immer wieder auch mal so ein bisschen rumgehört. Ich bin eigentlich mehr von außen angesprochen worden, als dass es mich jetzt innerlich beschäftigt hätte. Wann fahrt ihr? Fahrt ihr? Warum fahrt ihr noch nicht? Und wieso habt ihr die Rechte noch nicht? Das war also dann aber auch so immer relativ schwer zu beantworten.
1: Wie wird denn deine 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 Aufgabenverteilung aussehen bzw. Was was wirst du alles während der während der WM dort ähm, dann liefern?
2: Naja, ich fange jetzt mal an mit dem mit dem Eröffnungsspiel hier Australien gegen äh, Irland. Da schaue ich mal, dass ich um 20 Uhr Ortszeit äh, im Olympiastadion äh, in Sydney dann vor allen Dingen die richtige Kleidung habe. Da haben wir heute schon mal einen kleinen Test gemacht. Sind wir schon mal hingefahren, waren Pressekonferenzen, Australien und äh, Irland. Und da habe ich festgestellt, es hat sich nichts geändert im Vergleich von vor 23 Jahren, als ich da schon mal drin gesessen bin. Und äh, es ist außerhalb das Einzige, der un einzige Unterschied ist, dass es wahnsinnig gezogen hat heute, weil also da Wind war und <lacht> weiß auch nicht, kam ja also irre windig vor in dem Stadion und das ist ja offen und da zieht so ein Blast also rechts wie links und da wird die eine der großen Herausforderungen sein, morgen erstmal die richtige Kleidung zu finden. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich so zwei, drei Sachen vergessen zu Hause, die ich hätte mitnehmen müssen. Aber bei 30 Grad oder 34 Grad bei der Abreise denkst du natürlich auch jetzt eher weniger an lange Unterhosen, Schals und Mützen. Also da und Handschuhe vielleicht. <lacht> da haben wir jetzt, sag ich mal, auf dem ersten, ersten Ansatz nicht dran gedacht. Ja, und das ist jetzt mal so das Erste. Dann werden wir das Hotel wieder verlassen und äh, fliegen einen Tag später nach dem Spiel dann am nächsten Morgen nach Brisbane da bin ich dann äh, zwei Nächte, äh, mache dann ein das zweite Spiel. Äh, am Samstag ist es dann, meines Erachtens muss man überlegen, dass ich nicht durcheinander komme. Samstag, jawohl. Und fliege dann von Brisbane direkt am 23. wieder zurück und hoffe, dass die Flieger keine Verspätung haben, denn da haben wir dann das dritte Spiel am Abend. Das ist dann wieder in Sydney, allerdings in dem anderen Stadion, in dem Sydney Football Stadium. Und äh, dann haben wir erstmal zwei, drei Tage Pause. weil Also dann haben wir drei Spiele an vier Tagen. Und das schon mal ganz ordentlich mit Hin- und her müssen wir das Gepäck mitnehmen. Und Gepäck für fünf Wochen ist ja doch relativ schwer, wenn man das dabei hat. Ja, und dann äh, schleppen wir uns so weiter durch die Vorrunde. Dann ist mal ein deutsches Spiel dabei, was ich übertrage. Und dann kommt das Achtelfinale. Da wird ein Spiel dabei sein. Da wird eins im Viertelfinale dabei sein, Halbfinale. Und dann noch das Spiel um Platz 3, wenn nichts dazwischen kommt, Und dann wird man sich sehr genau darauf konzentrieren, in den richtigen Flieger wieder einzusteigen, weil dann <lacht> müssen wir dreimal Flieger in einem Tag. Von Brisbane nach Sydney, von Sydney nach Dubai und von Dubai dann wieder nach München. Und da hoffe ich dann, dass nicht das äh, Lisa de Reuter äh, Phänomen zum Tragen kommt und dass das Gepäck weg ist. Und das wäre dann nämlich blöd, weil danach geht es ja direkt in Urlaub. Also da ist es ein straffes Programm und ich drücke alle Daumen, die ich habe für Emirates, dass sie es, dass sie das Gepäck sauber wieder auch zurück dort bringen, wo ich es mal eingecheckt habe.
0: Was mich natürlich auch interessiert und was sicherlich auch viele andere interessiert, ich meine, ich habe es ja selber auch mal gemacht, kommentiert, da gehört ja auch ein bisschen Vorbereitung dazu.
2: Ja, mag man gar nicht glauben. Und äh, das ist auch relativ aufwendig, weil du natürlich auch jetzt mit diesen Mannschaften teilweise, also ja, Haiti, Jamaika, Panada, Panama, äh, das ist ja nun nicht äh, das tägliche Geschäft. ja. Und ähm, da ist die Vorbereitung relativ aufwendig, aber es gibt ganz gute äh, Statistiken mittlerweile, wo du zumindest mal so die gröbsten Sachen ähm, mitbekommst, club Alter, vielleicht ein bisschen Größe, ein paar Länderspiele, die Daten stimmen dann zwar auch nicht immer, weil manche Länder ja auch immer etwas komisch zählen, und dann FIFA auch wieder dabei ist, und andere Spiele zählt, die manche mitzählen, andere aber nicht, egal, also da gibt es zumindest mal so einen Grobraster, und dann bist du natürlich dabei und musst schauen, dass du dich, was jetzt hier relativ schwierig ist bei diesen Entfernungen, vielleicht auch mal zu irgendeinem so Training dazuschleichst, ja, und da ein paar Menschen triffst. Aber ansonsten ist es im Vorfeld in diesen Spielen meistens so, dass man sich bei den Abschlusspressekonferenzen, da sind ja dann die ganzen Kolleginnen und Kollegen äh, vor Ort im Spielstadion dann sozusagen dann mit denen austauscht und da noch mal ein paar Storys erfährst. Weil man kann manchmal, also manchmal hat man zu viel an Informationen und bei anderen ist es wieder vielleicht eine Niase zu wenig. Aber... Ich bin immer noch so der Freund des persönlichen Gespräches, davor ich jetzt 500 Seiten im Internet durchhacke und irgendwelche Chatverläufe mir anschaue oder Posts oder was weiß ich was, Instagram, Twitter. Ich rede gern einfach noch mit Menschen und spreche dann mit so Kolleginnen und Kollegen und da kommt meistens relativ viel bei raus. Manchmal tritt man sogar mal irgendwie so ein Zeugwart unten, wenn man so 15 Minuten Training sich anschauen darf oder kennt irgendeinen oder einen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin. Also die erzählen dann auch immer noch ganz nett. Und das hilft dann relativ gut weiter. Also das ist sicherlich äh, bei kleineren Nationen oder Ländern äh, immer so die, die große Herausforderung, finde ich jetzt zumindest mal. Andere machen das lockerer, die sagen einfach, okay, ich jeden kommentiere ein Fußballspiel. Ach, egal, ob der Vater erst eine dritten Bude hat oder nicht. Ich finde das relativ interessant und äh, versuche halt da möglichst viel dabei rauszukriegen.
1: Du hast ja jetzt schon äh, sehr, sehr viele große, große Events auch ähm, begleitet. Ähm. Erwartest du jetzt äh, bei Australien, Neuseeland noch irgendwas, was dich äh, überraschen könnte oder, oder, irgendwas, was für dich neu sein könnte?
2: Ja, das ist immer wieder, es gibt irgendwas Neues, in der Tat. Äh, jetzt kommt äh, die, jetzt kommen die neuen Schiedsrichter-Geschichten äh, da dazu, dass jetzt da diese, äh, diese VAR-Entscheidungen ja live verkündet werden dann im Fernsehen, auch im Stadion. Bin ich sehr gespannt drauf. Wie die Menschen darauf reagieren werden, wenn das also erklärt wird, dann ja, wie die sich abgesprochen haben, wie der war eingegriffen hat, wie die Entscheidung zustande kam, was dann letztendlich auch der Grund ist für den Videobeweis, dass man teilweise ja heute immer noch nicht so hundertprozentig versteht. Worauf haben die jetzt eigentlich entschieden? Das soll ja nun live erklärt werden über Mikrofonen. Also bin ich echt gespannt drauf. Da hat es im Vorfeld schon viele Diskussionen gegeben. Ich habe schon gehört, dass die eine oder andere Schiedsrichterin äh, jetzt nochmal sich ganz schnell mit der englischen Sprache nochmal restlos und äh, in allen Details äh, vertraut gemacht hat, weil ja doch aus vielen Ländern da die eine oder andere vielleicht schon ein paar Lücken hat und gerade ähm, da nochmal nachgeschärft wurde im Vorfeld in diesem Trainingscamp, in dem die Schiedsrichterinnen waren hier äh, vor der äh, Weltmeisterschaft. Also darauf bin ich sehr gespannt. Und ich bin vor allen Dingen auch gespannt auf die Stimmung. Ich bin total ähm, äh, fasziniert gewesen 2000 bei den Olympischen Spielen hier. Das war ein, ein fröhliches Fest, das war einmalig, es wird unvergessen bleiben, äh, die Olympischen Spiele hier in Australien. Jetzt eine Fußballweltmeisterschaft, zwei Kontinente da auch hin und her reisen, bin ich auch noch mal gespannt, wie das funktioniert. Dann äh, drei Zeitzonen teilweise. Also das ist noch nicht so äh, letztlich äh, ein. Buch mit allen Siegeln, sondern da sind noch ein paar Sachen offen für mich. Also da bin ich schon, ja, ich sage mal, auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt.
1: Ich bin auch gespannt auf die äh, Stimmung hierzulande. Also wenn ich jetzt äh, aus deutscher Perspektive spreche, ähm, du hast es gerade angesprochen, die Zeitzone natürlich auch relevant für für Deutschland. Die Spiele finden ja größtenteils jetzt, äh, zumindest in der Gruppenphase, vormittags auch statt, ähm, wo viele Menschen arbeiten sind, wo viele Menschen äh, sich jetzt nicht gerade vor den Fernseher setzen ähm, und, und Fußball schauen. Da bin ich echt gespannt, wie wie groß die Differenz dann auch sein wird im Vergleich zur Europameisterschaft im letzten Jahr, wo es ja wirklich diesen 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 großen Hype auch um dieses Turnier gab, wo äh, viele mitgerissen wurden. Ähm, das, das wird sich sicherlich jetzt schwieriger gestalten äh, in Deutschland und wird sicherlich auch ein Grund dafür gewesen sein, äh, warum die Vergabe auch ähm, ja, sich so gezögert oder hinausgezögert hat. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie die Stimmung hierzulande sein wird und hoffe natürlich, dass, dass das deutsche Nationalteam das dann auch schaffen wird, die Fans wieder ein Stück weit mitzureißen. Aber das wird dieses Jahr nochmal eine ganz andere Herausforderung. Lasst
0: uns über dieses Teilnehmerinnenfeld reden. Ich finde, es sind ein paar Mannschaften zu viel und ich finde, es kommt zu früh diese Riesen-WM. Inwiefern denn glaub, zu
1: früh?
2: Also ja, ich glaube, das kannst du erst im Nachhinein sagen. Also, das zu äh, so früh finde ich jetzt auch nicht, weil ähm, äh, der Frauenfußball hat äh, einen riesen Schritt gemacht in den vergangenen Jahren. Und das wird man erst im Nachhinein sehen, wie da diese Spiele ausgehen. Also klar, kann natürlich sein, dass es jetzt, äh, dass es jetzt äh, wieder Ergebnisse gibt, wo man hinterher sagt, ja gut, warum sind die anderen überhaupt da dabei? Äh, aber ich glaube nicht, dass es jetzt äh, zu früh kommt. Weil, es ist ja sehr, sehr lange mit, mit kleinen Teilnehmerfeldern gearbeitet worden und es hat immer sehr, sehr wenig Mannschaften nur gegeben, die bei Welt- und Europameisterschaften teilnehmen konnten, glaube ich mal. Und viele sagen zu wenige. Und jetzt hat man mal den Schritt gemacht nach vorne und ich, ich bin auch, auch das ist ja was, wo man sagt, was kann einen noch überraschen. Ich bin auf die Entwicklung gespannt, wie in Ländern wie Haiti, wie Jamaika, wie Panama, wie da Fußball gespielt wird. Also ich bin da, Richtig
1: gespannt drauf. Ich glaube auch, also das ist ja ein Teil, was, was Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder auch, auch große Turniere insgesamt überall auf der Welt, nicht nur im Fußball, sondern in allen Sportarten, ja auch auszeichnet, dass da viele Kulturen zusammenkommen, verschiedene Herangehensweisen an den Sport, das ist ja auch was, was, was solche Turniere auszeichnen. und darauf bin ich auch sehr gespannt, das ist ein sehr wichtiger Punkt und dann sehe ich einfach auch grundsätzlich einen ziemlich großen Fortschritt in sehr, sehr vielen Ländern in den letzten Jahren. Wenn wir über die Spitze sprechen, dann, dann sehen wir da schon eine sehr, sehr breite Leistungsspitze, vielleicht die die der größte Favoritenkreis, den wir, den wir überhaupt bei einer Weltmeisterschaft bisher hatten. Und auch nach unten hin sehe ich viele Entwicklungen, sehe immer mehr auch kleine Nationen, die in der Lage sind, den Größeren zumindest mal in einem Spiel auf den Fuß zu treten. Klar, das kann sein, dass wir in der Gruppenphase dann das ein, den ein oder anderen Kantersieg erleben oder zumindest das ein oder andere Spiel, was nicht ganz so spannend ist, weil sich ein Team eben hinten reinmauert. Aber das gehört ja auch alles zum Fußball dazu und ich glaube, wenn man diese Entwicklung weitersehen will und, und auch äh, kleineren Nationen helfen will, dann ist der einzige Weg dahin auch, ähm, denen den Zugang zu verschaffen und äh, sie teilnehmen zu lassen an diesem, an diesem Turnier.
2: Ja, das geht ja nicht, ne? weil ansonsten wirst du es ja nie wissen, ob das jetzt richtig ja. ist oder falsch ist, weil, weil ähm, äh, das hat ja auch so ein bisschen Pokalcharakter vielleicht das eine oder andere Mal, also ich finde jetzt auch nicht, dass es nun dramatisch, äh, wie es von dem einen oder anderen schon wieder geschrieben wurde, dass es dramatisch viele Mannschaften sind und jetzt wird es äh, wieder 11 zu 0, 15 zu 0 und keine Ahnung, wie, welche Ergebnisse zu 0 es alles geben wird, das muss man erstmal abwarten und ähm, dann mal schauen. Bauen, aber auch da ist mir im Vorfeld schon wieder viel zu viel negativer Touch drin. Ganz einfach, das äh, sehen, aber glaube ich auch nur wir in Deutschland, so in anderen Ländern wird das ganz anders wahrgenommen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber klar, das ist, das ist grundsätzlich einfach auch eine Einstellung, die ich... Die ich häufig beobachte, wenn zum Beispiel auch ähm, es wird ja immer dieser dieser leidige Vergleich gezogen zwischen Frauen und Männern ähm, und dann werden da immer diese Kanter Ergebnisse angeführt, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, dass es das auch bei den Männern schon ganz oft gab, dass da in den in den Gruppenphasen bei großen Turnieren eben sehr, sehr hohe Siege eingefahren wurden gegen kleinere Nationen ähm, und genauso kann es eben auch andersrum passieren. Ich meine, es war jetzt nur ein Testspiel, aber Deutschland hat es gegen Sambia im Testspiel eben auch nicht geschafft zu gewinnen oder unentschieden zu spielen, sondern 3 zu 2 verloren. Ähm, warum sollte das nicht auch mal bei einer WM passieren, dass so eine kleine Nation für eine Überraschung sorgt. Und das sind doch Geschichten, die so ein großes Turnier dann eben auch ausmachen.
2: Muss ja nicht gerade gegen Deutschland sein, ne? aber <lacht> vielleicht, vielleicht Als gegen Beispiel. die USA oder so. <lacht> genau.
1: Sambia ja. ja, gehen sie ja aus dem Weg.
2: <lacht> ja, genau. genau, genau. <lacht> Möglicher Finale gegen das weiß ich gar nicht. Habe noch gar nicht geschaut. <lacht> aber ich, ich, bin da, also ich bin da eher positiv gestimmt.
0: Ich auch. Ich habe aber gerade Gemerkt, so habe ich mein Ziel erreicht, dass ihr ins Gespräch kommt und sagt, Mensch, zu früh kann ich sein. Äh, dann lasst uns doch mal durchgehen, wen wir denn jetzt ganz oben sehen oder ihr ganz oben seht.
1: Ich fange mal mit einer mit einer möglichen, eine Überraschung wäre es auch nicht, ehrlich gesagt, aber ähm, so, so einem so Geheimfavoriten vielleicht so einen kleinen an. Ähm, ich glaube, dass das Australien tatsächlich eine gute Chance hat, eine richtig, richtig starke WM zu spielen. Also wie gesagt, das ist jetzt keine große Überraschung, das ist jetzt kein, kein keine keine Außenseiter-Tipp kein außenseiter -Tipp oder so, ähm, aber sie zählen jetzt auch nicht zur 1A-Spitze, aber ich glaube, dass sie in den letzten Monaten bewiesen haben, dass sie als Team sehr gut funktionieren. Ähm, natürlich haben sie mit Sam Kerr auch eine eine richtig, richtig starke Spielerin vorne mit drin. Aber sie funktionieren als Gefüge einfach sehr gut. Und ich glaube, wenn sie das auf den Platz bringen, dann haben sie sehr gute Karten bei dieser WM, bei dieser Heim-WM. Viele mitzureißen und wirklich auch sehr weit zu kommen in diesem Turnier. Wen hast du auf dem Zettel, Bernd?
2: Jetzt habe ich mich fast verschluckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du sagst, hast, ich fange jetzt mal mit einem außenseiter geheim an. an. Hier ist es so, war gerade bei der Pressekonferenz von Australien, Abschlusspressekonferenz. Da stehen 20, 25 Kamerateam. Da ist ein ein riesen Presseraum. Der ist rappelvoll, ein Pressezentrum. Da ist Platz, das ist wie eine U-Bahn-Station so groß in diesem Olympiastadion. Da sind fast alle Tische, alle Plätze belegt. Und dann kommt der Trainer und äh, wie du gerade eben gesagt hast, Sam Kerr kommen da rein ab das Podium dann blitzt es, dass du denkst, ja, um Gottes Willen, was ist denn jetzt? Jetzt kommt der Präsident der <lacht> Vereinigten Staaten und ähm, der russische Außenminister kommen hier gleichzeitig, beginnen mit irgendwelchen Friedensverhandlungen. Völlig abstruse Szenen, die sich abgespielt haben. Und dann reden die zwei 20 Minuten eigentlich oder müssen, müssen reden zu Fragen, die sich 20 Minuten lang eigentlich ausschließlich damit beschäftigen, wie und warum die den Titel gewinnen. Australien. Also Wahnsinn. Und äh, wie, wie groß der Druck auch ist hier. Äh, Fernsehen schaltet man ein, Zeitungen liest man und du siehst nur die Australierinnen obendrauf, permanent auf der Seite 1. Das ganze Land, das äh, erwartet jetzt hier eine unglaublich tolle äh, Weltmeisterschaft, die sie spielen. Am liebsten natürlich den Titel. Und du hast ja schon gesagt, also sie haben eine super Vorbereitung, die haben der äh, ganz tolle Serie hier aufgebaut. Die hatten 50.000 Zuschauer schon beim Testspiel, glaube ich, gegen Frankreich war es. Und also da, da rumpelt es richtig, ja. Und ich sehe Australien auch. Auch tatsächlich mit auf dem Titel. Und dann halt die üblichen Verdächtigen, ja. Äh, die man immer so dabei hat. Äh, die USA. Ein paar Verletzungsprobleme, aber trotzdem gut. Frankreich. Verletzungsprobleme. Trotzdem eine gute Mannschaft. England. Verletzungsprobleme. Auch eine, immer noch eine sehr gute Mannschaft. Deutschland. Auch ein paar angeschlagene Spielerinnen. Auch immer noch eine sehr gute Mannschaft. Brasilien. Also, das haben auch die Australierinnen vorhin gesagt. Und der Trainer. Also, der Favoritenkreis war noch nie so groß, wie bei dieser Weltmeisterschaft. Weil die Spitze, die internationale Spitze, einfach noch enger zusammengerückt ist als in den vergangenen Jahren.
1: Ja, Schweden vielleicht noch, die man, die man ergänzen kann, die ja immer bei Turnieren auch eine sehr, sehr starke Leistung in der Lage sind abzurufen. Ähm, allgemein die skandinavischen Länder natürlich immer für, für gute Leistungen auch gut ähm, ja, Kanada, mh schwierige schwierige Situation vor der WM gehabt muss man sehen ob sie das ähm, ob sie das äh, abschütteln können also da gab es ja auch ähm, große Diskussionen was die Behandlung der Spielerinnen auch anging äh, wo dann viele ähm, ja öffentlich gegen den Verband auch eingetreten sind also ich denke dass das kann so eine WM natürlich auch negativ beeinflussen aber rein sportlich gesehen ja, haben sie natürlich auch immer das Potenzial gute Leistungen zu zeigen die Niederlande letzte letzte WM bei der Heim WM ähm, Vize-Weltmeisterinnen geworden im Finale gegen die USA verloren Jetzt bei der Europameisterschaft nicht ganz so überzeugt, aber auch die natürlich immer mit einem Kader, der in der Lage ist, viel zu erreichen, aber auch verletzungsgebeutelt, klar. Aber ja, wen, auf wen trifft das nicht zu in den letzten Jahren? Ich glaube, Verletzungen sind ein Riesenthema. Wen wir jetzt noch gar nicht hatten, glaube ich, war Spanien. Die, die auch einen sehr, sehr guten Fußball spielen, ähm, die bei der letzten Europameisterschaft Alexia Putejas vermisst haben, ähm, die jetzt wieder dabei sein wird, äh, also die habe ich grundsätzlich auch immer auf dem Zettel, weil sie einfach ähm, ja, einen sehr, sehr schön anzusehenden Fußball auch spielen. Und wenn sie vorne dann auch mal die Tore machen und mit Alexia Putellas ist das vielleicht ein bisschen einfacher, dann haben sie auch gute Karten, sehr, sehr weit zu kommen. Also das ist schon, schon sehr, sehr breit aufgestellt da in der Spitze.
2: Erinnert mich so ein bisschen an die Skirennen, wenn man mit Felix Neuröter kommentiert und man immer so fragt vor dem Rennen, wer ist denn für dich eigentlich der große Favorit heute bei der Abfahrt? Und dann werden dir 15 Namen genannt, ja, die, <lacht> die Favoriten sind. Äh, genauso sind wir momentan auch unterwegs. Also wir sind jetzt eigentlich von den 32 Mannschaften sind wir schon bei 15 angelangt und äh, die alten also Favoritenkreis zählen. Also da sieht man ja aber auch schon wieder, wie spannend es wird, wie spektakulär dieses Turnier werden kann. Und ähm, deswegen tut man sich ganz, ganz schwer hier zu sagen, okay, also die machen es jetzt sicher, ne? so wie früher, dass man sagt, okay, also das sind jetzt irgendwie keine Ahnung wie viele Mannschaften es sind, aber am Ende schießt der Prinz so das entscheidende Tor. Äh, die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, und ich will Brasilien vielleicht auch nochmal mit rausheben. Du hast sie zwar schon genannt, aber ähm, die finde ich dieses Jahr besonders spannend, weil sie ja mit Pia Sundhage jetzt auch eine, eine, ja, eine Weltklasse-Trainerin an der Seite haben, äh, die schon sehr, sehr viele Erfolge in ihrer Karriere gefeiert hat und äh, die den, die den brasilianischen Fußball ja quasi auf den Kopf stellt, wenn man so will. Wenn man das Spiel gegen Deutschland im April war es, glaube ich, in Nürnberg gesehen hat, wo Brasilien 2-1 oder 2-0, ich glaube 2-1 gewonnen hat. 2-1. Ähm, ja. ja, also das war ja, Brasilien hat ja da sehr, sehr defensiv agiert, sehr abwartend. Ähm, diszipliniert hinten verteidigt, ähm, äh, ja, dann eben in den entscheidenden Umschaltsituationen dann auch äh, nach vorne gespielt mit mit ihren, mit ihren ihrer technischen Qualität, die sie nun mal haben. Also das halte ich äh, für für eine sehr gefährliche Kombination, da diese europäische Disziplin, beziehungsweise diese, diese schwedische Disziplin ähm, da reinzubringen und gleichzeitig eben diese Spielfreude dann auch in den Umschaltsituationen zu haben, äh, da bin ich wirklich gespannt. Und Brasilien ist ja auch möglicher Gegner im Achtelfinale für das deutsche Team, wenn sie weiterkommen.
2: Ja, und dann wird schon schwer. Ich hatte ja das äh, Vergnügen, dieses Spiel damals kommentieren zu dürfen in Nürnberg und muss sagen, da braute man seinen Augen in der Tat kaum, was aus diesem Brasilianerinnen eigentlich geworden ist. Ne? Wie man, wie man die so früher erlebt hat, wie die über den Platz gestürmt sind und eigentlich alles gemacht haben, aber nicht verteidigt und... Immer nach vorne und das auch relativ unstrukturiert ja teilweise, also die, diese, diese hochtalentierten Fußballerinnen. Und da hat jetzt Pia Sonntag in der Tat irgendeine Struktur reingebracht. Und hat denen gesagt: Pass mal auf, so ein Fußballfeld äh, besteht irgendwie aus zwei Toren. Das eine ist es toll, wenn da ganz viele Dinger reinknallt, aber das andere müsst ihr auch verteidigen hinten. Ja, das eigene. Und das fand ich sehr interessant auch die, die, die Anlage, die Spielanlage und ähm, wie, gut die das, äh, wie gut die das jetzt umgesetzt haben. Und das ist wirklich, also das, äh, das ist wirklich eine Mannschaft, wenn die ansatzweise das durchziehen und in denen nicht irgendwie die Gäule durchgehen, so mitten im Spiel, dann äh, können die es auch sehr weit schaffen, ja, und äh, man kann nur hoffen, dass äh, das deutsche Team dann im Achtelfinale erstmal gegen Brasilien nicht spielen muss.
1: Ja, wobei der, der andere Gegner, der dann möglich ist, äh, ist natürlich auch Frankreich. <lacht> Äh, wobei wobei ja. vielleicht besser, vielleicht besser, weil ich glaube, diese diese offensive Spielweise der Französinnen liegt den Deutschen tatsächlich ein bisschen mehr.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich hätte auch äh, im Vorfeld gesagt, lieber Frankreich als Brasilien.
1: Ja. Aber Deutschland muss ja auch erstmal die die eigene Gruppe schaffen.
2: Über Ach, die reden wir, wir gleich. Aus, ne? über, über das Nichtschaffen <lacht> der eigenen Gruppe spricht Sprenger, spricht nicht. <lacht> Aber wir reden gleich über die Deutschen.
0: Ansonsten sage ich euch, Nein, natürlich gehen wir davon aus, dass die deutsche Mannschaft weit kommt. Aber lasst uns doch jetzt trotzdem mal mit euch beiden über die deutsche Mannschaft reden. Was können wir erwarten, außer mehr Spaß- und Freudefaktor als bei den Männern zuletzt?
1: Ja, was kann man erwarten? Ähm, ich glaube, man hat bei der Europameisterschaft im letzten Jahr ganz gut gesehen, was man von den Deutschen erwarten kann, ähm, nämlich, dass sie dass sie als Team sehr, sehr gut funktionieren, dass sie äh, einen richtig guten Teamgeist haben und ich glaube, das hat man trotz der der vielleicht Ungereimtheiten auch in der Vorbereitung, ich habe es vorhin gesagt, gegen Sambia 3 zu 2 verloren, ähm, hat man das trotzdem wieder gemerkt, weil es gab ja dieses dieses große Thema, was ja auch die die Spielerinnen beschäftigt hat, dass die Bayern-Spielerinnen äh, drei Tage später dazugestoßen sind, ähm, weil es da eben diesen Konflikt gab ähm, zwischen zwischen ECA und und äh, dem DFB und ähm, das hat ja die Spielerinnen auch beschäftigt. Das hat man gemerkt. Alexandra Popp hat zum Beispiel gesagt, dass sie, dass sie das stört und, und dass sie das nicht gut findet und dass das eben auch die Vorbereitung des deutschen Teams negativ beeinflusst, ohne dass sie da den Spielerinnen direkten Vorwurf machen will, weil die eben der Spielball des Ganzen auch ein Stück weit sind. Aber trotzdem hat man immer noch das Gefühl und Gerade jetzt auch in der Vorbereitung mit diesem, mit diesem Ergebnis, was nicht so gepasst hat, das Gefühl, dass sie ein Team sind, dass sie zusammenhalten, dass sie da wirklich auch schwer auseinanderzutreiben sind. Und ich glaube, daraus muss Martina Vosteklenburg jetzt auch bei der Weltmeisterschaft wieder eine Tugend machen. Sie hat gemerkt, dass sportlich nicht alles... Rund läuft. Das war vor der Europameisterschaft im letzten Jahr genauso. Ähm, aber sie weiß ganz genau, dass sie dass sie über den Teamgeist mit diesem, mit diesem Team eben sehr viel erreichen kann. Und ich glaube, äh, da wird die Gruppenphase sehr, sehr wichtig sein, weil das Teams sind, die sich sehr wahrscheinlich ähm, eher hinten reinstellen werden und eher sagen werden, okay, äh, lass das deutsche Team mal das Spiel machen. Die werden den Ballbesitz haben und wir schauen, dass wir über Umschaltsituationen kommen. Äh, das war was, was den Deutschen jetzt nicht so gelegen hat in den letzten Monaten. Und da müssen sie sich wirklich ja, durcharbeiten. Da müssen sie in der Gruppenphase eben wirklich schauen, dass sie in den Flow kommen, dass sie dass Sie ähm, Rhythmus aufnehmen, dass sie wirklich auch direkt im ersten Spiel, am besten so wie damals gegen Dänemark in der Europameisterschaft, äh, direkt ein gutes Ergebnis erzielen, gutes Gefühl bekommen für dieses Turnier. Das wird ganz, ganz entscheidend sein, um dann am Ende eben auch erfolgreich zu sein. Und äh, wir haben es vorhin schon angerissen. Äh, Achtelfinale, wenn sie da hinkommen, äh, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, äh, das wird dann schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Aber in der Gruppenphase wird es, glaube ich, sehr, sehr entscheidend sein, ähm, dann einen Flow zu finden und einen Rhythmus aufzunehmen. Und ähm, ich glaube, wenn Ihnen das gelingt, dann können wir wieder sehr, sehr viel Unterhaltung von diesem Team erwarten, äh, sehr viel Begeisterung im Spiel nach vorne, aber eben auch sehr viel Begeisterung und Leidenschaft, äh, was das Verteidigen angeht.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also äh, ich glaube auch, die Stimmung ist wieder mal schlechter um die Mannschaft herum als im Team selbst. Das ist das, was man so, äh, glaube ich, verfolgen kann, was man auch lesen kann, was man jetzt hier so äh, gehört hat. Ein paar Sachen hat man ja dann doch auch über, über, das, äh, über Beiträge in den äh, Fernsehsendungen, über das, was man in den Zeitungen liest oder auch so Instagram-mäßig ein bisschen nachverfolgen kann. Also da ist die Stimmung gut. Ansonsten außenrum wieder total negativ. Spiele verloren, ist nicht so gut gelaufen. Okay, ich dachte schon, jetzt geht's es gleich wieder los dann trendet der Hashtag äh, Vorrunden aus, aber äh, das ist mir immer alles, das geht mir immer alles viel zu schnell gleich, ja? also davor war es eigentlich nur die Frage, wie hoch wir das Finale gegen äh, einen virtuellen Gegner gewinnen, weil wir sowieso Weltmeister werden, wenn wir erst dahin fahren. und zwei Spiele später ist es alles wieder katastrophal in den Boden getreten, die ganze Stimmung ist mir, wie gesagt, diese, diese Mitte gibt es ja nicht mehr, das ist ja leider so. Muss man ja immer wieder feststellen, ist ja auch in den Kommentaren, äh, was einen selber betrifft, ist ja auch immer so. Also da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, glaube ich. Aber alles in allem denke ich mal, wie du es auch schon gesagt hast, das erste Spiel wird sehr, sehr wichtig werden. Ich erinnere mich noch an England, an die erste Partie, wie sie dann im Kreis gestanden sind, wie sie dann Martina von tecklenburg da, glaube ich, reingerufen hat. Uns muss erst mal einer schlagen. War das glaube ich so? Irgend sowas war das doch. Ja, in die Richtung. Äh, damals. Genau. Und. Was da, was da so für ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist und wie die gemerkt haben, wir sind ja, wir harmonieren super zusammen und wir haben hier eine richtig gute Performance gebracht. Ob es nun ein ähnliches Ergebnis wird wie damals, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du erstmal solide in so ein Turnier reinkommst, ja, was ja auch wieder alles neu ist, und dann die Zeitverschiebung und so weiter und so fort, und das alles verarbeitet hast, auch das Camp, dann hat man ja schon wieder irgendwas von Spinnen gehört und so hin und her. Also das ist ja, was da von außen immer drauf, dran getragen wird. Ja, und am Schluss muss man dann sagen, Mensch, die spinnen doch die Deutschen. Ja, vor allen Dingen die, die von außen über die Mannschaft sprechen. Äh, alles viel zu negativ. Äh, ich glaube, wenn die eine gute bis sehr gute Vorrunde spielen, dann wird es relativ weit gehen bei dem Turnier.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, der große Unterschied zur Europameisterschaft im letzten Jahr ist natürlich die Erwartungshaltung, die jetzt eine ganz andere ist. Also vor der Europameisterschaft 22 war es ja durchaus so, ähm, dass selbst innerhalb des Teams sich viele Spielerinnen unsicher waren, was ist überhaupt möglich bei dieser Europameisterschaft? Sind wir überhaupt noch äh, Teil des Favoritinnenkreises? Also da haben wir, äh, ich habe mit Lina Magul damals rund um den Alec Clark Cup beispielsweise gesprochen, der ein paar Monate vorher in England stattgefunden hat ähm, und die meinte auch, ja aktuell zählen wir nicht zu den Favoriten, das muss man so klar sagen, weil es einfach zu, zu wenig ist, was wir auf dem Platz zeigen. Und ähm, genauso war das bei anderen Spielerinnen auch. Also da war selbst intern die Stimmung relativ gedrosselt. Ähm, aber man hat es eben geschafft, dann rechtzeitig vor der EM ähm, aus dieser Not in Anführungsstrichen dann eine Tugend zu machen und zu sagen, hey, mit uns rechnet hier keiner. Und genau das nutzen wir jetzt aus, genau das machen wir zu unserer Stärke. Und das ist richtig gut gelungen bei der Europameisterschaft. Das ist aber dieses Jahr ein bisschen anders. Also bei der Weltmeisterschaft sagt keiner mehr, zumindest außerhalb von der, von der von dir schon angesprochenen negativen Stimmung in Deutschland. Ähm, sagt halt keiner, mit den Deutschen ist nicht zu rechnen, sondern sondern äh, da sagen alle, ja, die sind Vize-Europameisterinnen geworden. Äh, die haben ein überragendes Turnier da in England gespielt und, und vorher sah das auch nicht so gut aus. Also äh, schön kalmer und, und die werden bestimmt. Äh, auch bei der WM wieder gut performen. Und genau das wird auch die Herangehensweise vieler, vieler Gegnerinnen auch verändern, glaube ich. Also dass viele dann eher sagen, ja, wir spielen lieber ein bisschen vorsichtiger. Wir haben bei der Europameisterschaft gesehen, was Frankreich passiert ist. Wir haben bei der Europameisterschaft gesehen, was Spanien passiert ist, was zu teilen auch Dänemark passiert ist. Ähm, wenn die offensiv äh, spielen, dann, dann sind die Deutschen immer in der Lage, dann auch über ihre gefährlichen Kontersituationen ähm, da zum, zum, zum Erfolg zu kommen. Und ich glaube, genau diese Herangehensweise das ist so ein kleiner Lernprozess dann auch bei den anderen Nationen. und Das wird es Deutschland ein bisschen schwieriger machen, weil wie vorhin gesagt, ähm, aus, aus eigenem Ballbesitz heraus war es bisher nicht so überzeugend. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass sie in der Lage sind mit ihrer Qualität, die sie im Kader haben, aber auch mit der Qualität, die sie im Trainerteam haben, dass sie da in der Lage sind, Lösungen zu finden. Und, und wenn sie diese Gruppenphase gut überstehen, bin ich vollkommen bei Bernd, dann sehe ich alle Möglichkeiten, dass es auch dieses Jahr wieder weit geht.
2: Was sagst du denn also gerade ja. dazu im Frauenfußball? Also du sprich doch auch mal was. <lacht> ich
0: kenne mich ja auch ein bisschen aus im Frauenfußball und beschäftige mich damit ja auch ein bisschen länger schon. Und das war so der Gedanke, der mir gerade kam, dass jetzt plötzlich sich viel mehr damit beschäftigen und alle meinen, analog zum Männerfußball, dass sie jetzt mitreden können und alle diskutieren, ob Svenja Hut überhaupt Verteidigerin spielen kann, zum Beispiel. Bis vor einem Jahr dachten die, Hut wäre was, was du auf dem
2: Kopf trägst. Ist so, das hat sich jetzt so ein bisschen, äh, hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man da auch mitspricht, Mitsprich, mitsprechen möchte. Aber das ist ja auch gut so. ne? Das ist ja jetzt auch genau das, was man ja im äh, Frauenfußball immer wieder ja auch äh, jetzt ähm, versucht hat, in den vergangenen Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten, äh, zu schaffen. Diese Öffentlichkeit, diese Sichtbarkeit, diese diese Diskussion, die um den Sport entsteht, das hat man jetzt. Ja, du siehst ja, was eine Aus äh, Aussage von Sophia Kleinherne zu, äh, ich glaube, zu Neymar war äh, jetzt ausgelöst hat, was da los ist. Und, ähm, da wird jetzt wirklich drüber diskutiert. Es wird jetzt über den Frontfußball diskutiert, was vorher belächelt wurde. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, wenn man es nicht übertreibt, äh, wenn man auch da mal versucht, so ein bisschen seriös zu bleiben und also einigermaßen die Mitte zu finden, ist das der richtige Weg. Also finde ich zumindest.
1: Ja, finde ich auch. Ich ähm, sehe aber auch eine kleine Kehrseite, zumindest eine kleine Kehrseite, weil ähm, was mich immer so ein bisschen dann auch stört an, an, dem, an der Erwartungshaltung vieler ist, dass sie jetzt dieses Turnier nehmen und davon die die weitere Entwicklung auch abhängig machen. Also dass, dass man dann äh, sagt, pass auf, äh, ihr müsst jetzt bei diesem Turnier performen, weil sonst äh, lassen wir den Frauenfußball sozusagen wieder fallen und, und dann war es das. Also jetzt überspitzt formuliert. Ich, ich will da mal äh, als Beispiel auch Alexandra Pops Aussagen in der, in der neuen Sports Illustrated äh, rannehmen, die sinngemäß gesagt hat, äh, der Frauenfußball liegt auf unseren Schultern. Das ist einerseits natürlich, wie gesagt, eine, eine, eine gute Sache, weil du hast die Chance, den Sport weiterzuentwickeln, du kannst ähm, aktiv daran mitarbeiten, dass dass dieser Sport eben vorangeht, aber andererseits hat man auch immer das Gefühl, dass da viele von außen an die Sache rangehen und sagen, komm, unterhaltet uns und wenn nicht, dann Pech, dann sind wir halt wieder weg ähm, und das finde ich persönlich ja, ein bisschen zu zugespitzt, ein bisschen schwierig auch, weil du kannst immer auch durch Umstände ein schlechtes Turnier spielen. Das, das ist einfach so. Und, und das jetzt nur davon abhängig zu machen, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Aber sonst, was du gerade gesagt hast, da bin ich natürlich absolut bei dir.
2: Ich finde das auch ehrlich gesagt, fast unseriös. Ne? Also jetzt zu ja. sagen, also wenn die hier jetzt kein gutes Turnier spielen, ist der Fußball wieder, der, der Frauenfußball wieder da, wo er sage ich mal, vor 14 Monaten war jetzt. Ne? Und das, das fände ich jetzt äh, auch teilweise an den Haaren herbeigezogen, ne? weil wenn wir jetzt in der Bundesliga sehen, wie gut da gespielt wird, wie da äh, ein kleiner Boom hier entstanden ist, wie wir sehen, was die deutschen Mannschaften auf internationaler Ebene erreicht haben, in der Champions League und so weiter und so fort, welche Wege da gegangen werden mit Männerstadien hin und her. Also da ist man ja auf einem richtig guten Weg. Und das jetzt alles davon abhängig zu machen, äh, ob jetzt hier das Halbfinale erreicht wird oder das Finale ich glaube, ab dem Viertelfinale wäre es ja schon eine Enttäuschung für die meisten. Das finde ich auch, also ich finde das ehrlich gesagt nicht seriös.
1: Ja, und wir haben ja über den Favoritenkreis auch gesprochen. Also 10 bis 15 Teams, denen man allen zutraut, dass sie da irgendwie den Titel gewinnen können. Und Wie gesagt, im Achtelfinale kannst du schon auf Brasilien und Frankreich treffen und da je nachdem, wie das Spiel läuft, auszuscheiden, wäre jetzt auch kein, kein Riesendrama in dem Sinne, dass man da dann sich irgendwo vergraben müsste. Das sind Duelle auf Augenhöhe dann ab dem Achtelfinale sehr wahrscheinlich und äh, dementsprechend kann dieses Turnier auch in alle Richtungen gehen, also ähm, da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig und, und finde das, wie gesagt, auch sehr unseriös, dann immer ähm, von einem Turnier quasi so eine ganze Entwicklung abhängig zu machen. Und dafür war einfach das, was zwischen diesen beiden Turnieren, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, du hast es angesprochen, passiert ist, ähm, einfach zu zu groß und zu gut und, und ja auch nicht nur in Deutschland, sondern ähm, allein, dass der Favoritenkreis so breit ist, spricht ja für den Fußball der Frauen. Das spricht ja dafür, was sich in den letzten Jahren international überall auch getan hat ähm, und dementsprechend, ja, um, glaube ich, kann man sich auf dieses Turnier auch außerhalb der deutschen Perspektive sehr, sehr freuen.
0: Ich denke auch nicht, dass das passieren wird, weil wir ja im Moment auch einen ganz anderen Zeitgeist haben, als jetzt noch zum Beispiel bei der Heim-WM, die wir hier hatten, wo alle gesagt haben, danach hat der DFB große Chancen liegen gelassen. Dann kommt noch dazu, um dann jetzt nochmal die Männer ins Gespräch zu bringen. Die Frauen machen ja vieles im Moment noch richtiger als eben die Männer, die sich ja immer weiter von den Fans und von den Zuschauern und Zuschauerinnen entfernen.
1: Ja, ist so, das ist, ja. das, das ist denke ich mal, das ähm das, was den den Fußball der Frauen auch so besonders macht aktuell, äh, diese Nähe, die sie haben zu den Fans, ähm, diese Nähe, die sie insgesamt äh, ausstrahlen, die die Authentizität, wie man so, wie man immer so schön sagt, ähm, die sie einfach haben. Also du, du nimmst ihnen einfach auch ab, was sie sagen, was sie erzählen, worüber sie berichten, ähm, äh, wie sie sich geben. Äh, das wirkt alles authentisch. Und äh, das Gefühl hat man bei den Männern schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das ist was, was in der Aktualität auf jeden Fall ähm, dazu führt, dass man, dass man einfach sagen muss, ähm, das, das schafft irgendwie auch eine Bindung zu vielen. Und ähm, das hat eine, eine Bindung auf jeden Fall geschaffen äh, im Jahr 2022 bei der Europameisterschaft, wo der Erfolg sicher eigentlich eine große Komponente war. Aber die andere Komponente war, dass viele Menschen eben auch gesehen haben, hey, die sind ja total nahbar. Das ist ja das ist ja total geil. Das, das macht ja total Spaß, dazu zu schauen, ähm, und deren Entwicklung auch zu sehen. Und ähm, ich glaube, das ist was was, oder ein Gefühl, was bei den Männern schon sehr sehr lange verloren gegangen ist.
2: Das ist absolut so. Also die, die Entfernung, die dieses nicht mehr vorhanden sein auf diesem Planeten, dass der Glaube, das Wasser übers Wasser laufen zu können, das ist alles bei den bei den Frauen noch nicht. Und das sollte sich das sollten sich auch erhalten, solange wie, wie es geht. Und weil das ist ja so dieses Grundkriterium, ja, das ist ja diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen den Männern und den Frauen äh, in den vergangenen Jahren gewesen, gerade im letzten Jahr. Und du hast es ja gesehen, wenn sie Auftritte gehabt haben, egal wo sie aufgetreten sind. Es gab ja, ob kleinere Magazinsendungen oder auf große große Fernsehshows, Galas, äh, wo auch immer. Äh, da hat es ja sehr sehr viele Auftritte gegeben von den Frauen und wie wie ich sag mal wie wenig populistisch äh, das gewesen ist, sondern auf der anderen Seite eher umgekehrt, fast schon, ja, ich würde sagen, fast schon demütig, um es mal überspitzt zu formulieren. Das fand ich schon relativ beeindruckend, wie man einfach so natürlich wie immer an die Sache herangegangen ist. Vize-Europameisterinnen hin oder her, die Alexandra Pop ist genauso gewesen wie die Alexandra Pop vorher. Und bei allen anderen war das das gleiche. Und da haben auch nicht 150.000 Followerinnen und Follower mehr bei Instagram haben den Charakter verändert, sondern die sprechen genauso mit dir noch, wie sie vorher gesprochen haben. Und das finde ich, das ist was Schönes. Und das müssen sie sich unbedingt erhalten. Und das ist natürlich äh, gerade in der heutigen Zeit besonders schwer, denn die Einflüsse von außen werden ja immer mehr, immer äh, skurriler teilweise. Und das treibt einen natürlich auch dann irgendwann in eine gewisse, ja, in eine gewisse Ecke, aus der du nicht mehr rauskommst, ja, weil du zu einem Star gehypt wirst, obwohl du es eigentlich noch gar nicht bist. Aber das wissen die das wissen die Frauen, das wissen die Mädels selbst ganz genau und sie können sich da auch selber sehr gut einschätzen, egal was da mal geschrieben wird oder auch nicht. Und von daher ist das für mich auch das Wichtigste, was sich ähm, die Frauen unbedingt, egal wie das weitergeht, in den nächsten Jahren unbedingt erhalten sollten.
1: Genau, da werden die nächsten Jahre glaube ich sehr, sehr entscheidend, vielleicht auch die nächsten die nächsten Jahrzehnte, um es vielleicht noch ein bisschen weiter auszudehnen, ähm, weil du hast es ja gesagt und, und wir haben es ja auch schon so angedeutet, der, der Fußball der Frauen wird ja immer größer, immer größer, immer größer und ich glaube auch, dass diese Entwicklung so weitergehen wird, dass wir in den nächsten Jahren einen immer größeren Aufstieg auch erleben werden und damit gehen einfach auch gewisse Prozesse einher und dass ähm, das, das Manches lässt sich nicht verhindern. Also ich glaube, manches äh, wird unnahbarer in Zukunft. Ähm, aber trotzdem müssen sie irgendwie diesen Zwiespalt schaffen, weil ähm, das, das, ich glaube, der DFB hat das selbst auch mal als als USP bezeichnet vom vom Frauenfußball, ähm, dass da einfach ähm, ja, dass das einfach das ist, was was den Frauenfußball so einzigartig macht und, und genau das muss man sich eben bewahren und ich glaube, das wird die große Balance-Herausforderung bzw. der große Spagat, den man da schaffen muss, der sehr schwer wird, den man aber unbedingt schaffen muss. Der aber zu
0: schaffen ist. Revolution oder Kopie? Heißt zum Beispiel ein Kapitel in dem Buch Fußball der Zukunft, wo… Auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Tabea Kemme, ein Vorwort schreibt, auch das haben wir ja jetzt im vergangenen Jahr oder in den vergangenen anderthalb Jahren gesehen. Plötzlich gibt es im Fernsehen Expertinnen und zwar auch Expertinnen, die A, analysieren können, die B, authentisch sind und die C, nicht eine Phrase nach der anderen raushauen.
1: Also dieses Revolution oder Kopie, das ist was, was ich in den letzten Wochen auch auch gemerkt habe. Das ist natürlich ein Thema, was viele beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch gut gewählt äh, gewesen von uns, dass wir das äh, quasi ans Ende gesetzt haben und dass wir da geschaut haben, dass wir dass wir damit so ein bisschen offen auch in die Zukunft äh, schauen. Ähm, das Buch, um vielleicht erstmal allgemein... Ähm, mich dazu so ein bisschen zu äußern, ähm, dass ich mit Alina Ruprecht gemeinsam herausgegeben habe, also auch eine, eine Kollegin aus dem, aus dem Journalismus, ähm, wo viele Expertinnen, ähm, über ganz verschiedene Themen geschrieben haben. Also es ist nicht so, dass Alina und ich dort äh, alle Texte geschrieben haben, sondern es ist ein Sammelband, es sind viele verschiedene Themen, die da eben äh, beleuchtet werden, unter anderem auch die Übernahme ähm, des des Clubs sch, äh, Schott Mainz äh, durch den FSV Mainz 05, aber auch andere Modelle, beispielsweise wo es um Victoria Berlin auch geht, ähm, wo es ja auch fast schon, fast schon eine Revolution ist, wie dort äh, sechs Gründerinnen quasi den Fußball äh, der Frauen auch verändern wollen und den Fußball insgesamt äh, wir haben aber auch internationale Themen drin. Natürlich schauen wir über den, über den Tellerrand, schauen auf Spanien, schauen auf die USA, auf Frankreich, auf ganz, ganz verschiedene Themen. Und ich glaube, dass wir da versuchen, ganzheitlich geht sowieso nicht, aber eben einen möglichst ganzheitlichen Blick auf die Entwicklung des Fußballs der Frauen auf der ganzen Welt auch ja, zu schaffen und ähm, da auch wirklich immer auch einen kritischen Blick mit drauf zu haben, ähm, ist zum Beispiel alles, was in England passiert, jetzt wirklich so gold, wie es wie es in Deutschland auch gerne immer dargestellt wird. Ähm, da gibt sicherlich auch das ein oder andere Thema, das wir dort beleuchtet haben durch die äh, Autorin Susanne Wreck, ähm, die, die in England äh, hervorragende Arbeit auch leistet, ähm, die dort hervorgestellt werden. Ähm, genau, und dann eben auch dieses Thema am Ende, und ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was Bernd äh, und ich auch gerade diskutiert haben, nämlich Revolution oder Kopie. Ähm, das ist ein Thema, was besonders äh, mich sehr beschäftigt hat, auch im letzten Jahr. Ähm, ich finde, dass es halt im Fußball der Frauen aktuell Entwicklungen gibt, die zumindest mal Fragezeichen auf, äh, aufwerfen, also wo man durchaus hinterfragen muss, ist das wirklich alles so gut, wie es gerade läuft? Weil einerseits gibt es natürlich diesen berechtigten Ruf danach, sich zu professionalisieren, sich weiter zu professionalisieren. Dafür braucht es Geld, dafür braucht es Geldgeber, die natürlich größtenteils auch aus dem Männerfußball kommen, weil dort eben das Geld liegt. Und natürlich ist es auch folgerichtig, dass Clubs wie der FC Bayern München in Deutschland oder der VfL Wolfsburg oder auch TSG Hoffenheim, die eben auch in der Bundesliga gut dabei sind, dass die wenn man auf die Historie des Fußballs äh, blickt auch, ähm, dass die jetzt investieren. Finde ich absolut richtig, dass sie auch teilweise ins Minus gehen. Da gab es ja beispielsweise auch den DFB-Report, ähm, der dargestellt hat, ähm, dass diese Clubs, ähm, die eben eine starke Männerabteilung im Rücken haben, äh, im Schnitt 1,5 Millionen Euro Minus im Jahr machen. Ähm, ich würde das gar nicht so sehr auf die wirtschaftliche Perspektive drücken, sondern eher sagen, ähm, der Fußball der Frauen wurde über Jahrzehnte ähm, unter anderem oder vor allem auch von Männern unterdrückt wurde, ähm, die Entwicklung wurde verunmöglicht, teilweise durch Verbote, durch ähm, durch andere gesellschaftliche Repressionen und Einschränkungen, ähm, da finde ich es jetzt nur richtig zu sagen, okay, wir gehen jetzt in Vorkasse und investieren eben ähm, und investieren auch groß, ähm, das ist gar nicht mein Kritikpunkt, aber ich sorge mich so ein bisschen darum, dass äh, durch, die, durch die Strukturen, die man da so ein Stück weit auch nachbaut, was ähm, immer größere und aufgeblähte Wettbewerbe angeht, was, was die Kapitalisierung des Sports auch angeht, ähm, dass dadurch eben auch Folgen entstehen können, die den Fußball der Frauen irgendwann in eine Ecke drücken. Wo man dann sagt, okay, jetzt das, was den Fußball der Frauen einst ausgezeichnet hat, nämlich worüber wir gerade eben gesprochen haben, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so da. Und jetzt äh, spricht man vielleicht eher davon, dass es dahin geht, ähm, dass es dann äh, eine Kopie sein könnte von dem, was die Männer über Jahre gemacht haben. Und ich glaube, da muss man vorsichtig sein, da muss man schauen, dass man nicht dieselben Fehler macht wie die Männer, sondern dass man wirklich versucht, smart damit umzugehen ähm, und das wird sehr, sehr schwer. Das ist ein Balanceakt, der sich teilweise oder das ist ein Spagat zwischen zwei Standpunkten, die sich teilweise so krass gegenseitig gegenüberstehen, dass es in einigen Bereichen vielleicht sogar unmöglich wird. Aber ich glaube, das ist eines, wenn nicht sogar das zentrale Thema für die Zukunft, für, für, diesen, für die Entwicklung dieses Sports auch.
2: Sich ähnlich. Und ähm, äh, ich habe auch schon einige Stimmen gehört, gerade was dieses Thema betrifft, aus den Ligen, aus äh, Trainerkreisen. Gerade der Trainer der Bayern-Frauen hat sich ja da schon mehrfach zu Wort gemeldet, dass es eine Überstrapazierung der Spielerinnen geben wird. Noch ein Wettbewerb, der reingefercht wird in den Terminkalender. Noch eine äh, weitere Veranstaltung. Dadurch, dass natürlich dann auch, wenn der Hype eben so groß ist, vieles gibt, was sich abseits des Trainingsplatzes abspielt, eine Autogrammstunde, ein Fernsehauftritt, ein, ein Werbedreh für einen Sponsor und so weiter und so fort, dass das alles jetzt äh, neue Dimensionen erreicht, dass die Kader dadurch natürlich auch größer werden müssen, dass du viel mehr Geld in die Hand nehmen musst und ähm, dass die körperlichen Voraussetzungen vielleicht dann doch nicht so gegeben sind wie bei den Männern, äh, bei der einen oder anderen und dass die Verletzungsgefahr dadurch, durch viele Spielen durch äh, die wenige Regeneration vor allen Dingen, viel, viel höher wird, als man das momentan absehen kann. Wir sehen es meines Erachtens in Ansätzen mittlerweile, wie viele renommierte Spielerinnen auch bei der Weltmeisterschaft nicht dabei sein können, weil sie verletzt sind und äh, wie schnell sich doch die eine oder andere äh, auch jetzt mal eine Muskelverletzung zuzieht, die es vielleicht vorher nicht gegeben hat. Also das spielt alles so ein bisschen damit rein. Und deshalb absolut richtiger Ansatz, den du ja auch gerade erwähnt hast. Hier aufpassen, nicht die gleichen Fehler machen wie bei den Männern, sondern sich das erhalten, was den Fußball ausgezeichnet hat in den äh, vergangenen Jahren. Sondern das, das ist eher in Anführungszeichen natürlich, das ist eher einfacher, das ist eher äh, volksnahe. Und ähm, äh, da jetzt äh, auch wenn die wenn die Verlockungen natürlich groß sind, hier jetzt aus diesem ganzen diesem ganzen aus dieser ganzen Einheit vielleicht, aus diesem kleinen, dieser kleinen Blase auszubrechen, diesen Verlockungen zu widerstehen und äh, nur in Teilen eben da äh, weitermachen äh, und den Weg der Männer in Anführungszeichen gehen und nicht den kompletten Weg.
1: Ja, und die Verletzungen sind ja auch äh, ein Riesenthema gerade in den letzten Jahren gewesen. Immer noch nicht groß genug, finde ich, weil äh, teilweise wird das, wird das immer noch äh, zu sehr übergangen. Aber wir erleben es ja, wie viele Topspielerinnen sich in den letzten Monaten und Jahren das Kreuzband gerissen haben. Also allein beim FC Arsenal waren es ja drei oder vier Spielerinnen in einem Team, die sich das Kreuzband gerissen haben. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Und äh, auch bei dieser WM werden viele wieder mit einer Kreuzbandverletzung ähm, ausfallen. Und das ist ja kein Zufall. Und, und äh, ist, sicherlich hat das körperliche Gründe, anatomische Gründe. Aber ich glaube, man muss da in der, in der Zukunft auch noch mehr in die Forschung investieren. Noch mehr investieren, wirklich in frauenspezifische Forschung, was Belastung angeht, was äh, Prävention angeht, ich habe zum Beispiel neulich auch eine sehr spannenden, ähm, eine sehr spannende Studie gesehen. Ich glaube, die ECA hat die, hat die herausgegeben, ähm, die wurde in England sehr, sehr viel zitiert. Ähm, da ging es um die Schuhe tatsächlich. Das ist ja auch ein Thema, was immer mal wieder da war. Und da wurde unter, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spielerinnen es waren, es waren auf jeden Fall hunderte Spielerinnen, ähm, Top-Spielerinnen auch, da wurde dann gefragt, ähm, wie zufrieden sie sind mit ihrem Schuhwerk und, und wie äh, problematisch das vielleicht auch hier und da ist. Und ähm, da gab äh, es interessante, interessante Werte, die ich jetzt nicht mehr eins zu eins im Kopf habe, aber ähm, wo das Resultat eben war, dass sehr, sehr viele Spielerinnen Einfach Probleme mit ihren Schuhen haben, weil Schuhe natürlich, äh, das ist dann die Schlussfolgerung, äh, Fußballschuhe hauptsächlich auf Männer zugeschnitten sind, hauptsächlich auf Männer Fußball, äh, Füße zu, zugeschnitten sind ähm, und ich glaube, das ist ein Puzzleteil und das ist äh, ein Beispiel, das ganz gut zeigt, dass da in der Vergangenheit eben sehr, sehr viel in Richtung Männer geforscht wurde, aber sehr wenig in Richtung Frauen und ähm, ich glaube, das ist was, wo man ansetzen muss, neben der Belastung, die natürlich immer, immer größer wird und wo ich glaube ich auch, also wenn wir da realistisch in die Zukunft schauen, das wird immer mehr, das wird auch weiter so gehen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwann den Punkt gibt, wo alle sagen, okay, das war jetzt doch falsch, sondern es sind ja die Verbände, auch bei den Frauen an der Macht, die, die eben bei den Männern an der Macht sind, das sind die FIFA, die UEFA etc., die werden weiter Interesse daran haben, dass es immer mehr wird, immer mehr Geld auch in die Kassen gespült wird und da sind, und das haben wir bei den Männern ja schon erlebt, die Spieler beziehungsweise in dem Fall dann die Spielerinnen hintendran, das, die Interessen, die sind da nicht so wichtig, das ist leider so und deshalb muss noch mehr in die Forschung investiert werden, noch mehr geschaut werden, wie kann man da Prävention betreiben, wie kann man das zumindest eindämmen und das ist ein ganz großer Thema, was, was ganz relevant sein wird, ähm, was wir bei uns im, im Buch natürlich auch in einem extra Kapitel auch nochmal äh, beleuchtet haben. Aber ja, wo ich einfach glaube, dass immer noch zu wenig getan wird ähm, und wo einfach noch mehr möglich ist. Da empfehle ich dann gern, wir haben ja über Fritzi Krom schon
0: gesprochen, die gemeinsam mit Julia Simic zu Eintracht Frankfurt wechselt. Julia Simic war auch schon mal da in Ausgabe 35 und da hat sie erklärt, warum es bei Frauen häufiger einen Kreuzbandriss gibt als bei Männern. Also das könnt ihr dann gerne auch nochmal nachhören. Um jetzt auf diese Gefahr nochmal zu kommen mit den Männern ab der kommenden Saison, haben wir bei den Frauen Freitag, Samstag, Sonntag und das bei den Männern so ungeliebte Montagsspiel.
1: Ja, da gibt es ja auch wieder viele Perspektiven, ne? Also äh, das gibt die Perspektive, die, die wird Bernd uns wahrscheinlich auch gleich äh, nochmal stärker beleuchten können, der, der ähm, Rechteinhaber. Ähm es gibt aber auch die Perspektive da wieder ähm, der der spielerinnen und wir müssen ja sagen in der Bundesliga ähm, ist es ja so, dass nicht alle Spielerinnen Vollzeitprofis sind, sondern dass das dieses dieses Privileg ist eben den ähm, vorbehalten, die ähm, beim FC Bayern spielen, die beim VfL Wolfsburg spielen, teilweise auch bei, bei Eintracht Frankfurt, aber dahinter wird es dann schon dünn, was was dieses Vollzeit-Profitum angeht. Ähm, es gab bei Leverkusen äh, eine Torhüterin, ihr Name ist mir gerade ent entfallen, die hat vor vor einem Jahr oder vor zweimal darüber gesprochen, dass sie sich für jedes Freitagsspiel Urlaub nehmen muss, ähm, bei, bei ihrem Nebenjob eben. Und ähm, Ich glaube, dass das ähm, ja, bei Montagsspielen logischerweise nicht besser wird und bei Freitagsspielen sowieso nicht. Ähm, insofern, ähm, ja, muss man da schon auch hinterfragen, inwiefern äh, trifft man da auch den, den Nerv der Spielerinnen, beziehungsweise inwiefern ähm, hilft man den Spielerinnen mit so einer Zerstückelung. Mal abseits davon, ähm, dass jedes Spiel einzeln stattfinden wird. Und äh, da frag ich zumindest mal die Frage, äh, weiß nicht, wie Bernd das sieht, äh, wenn dann der, der, äh, die SGS Essen beispielsweise gegen, ähm, ja, gegen, ähm, boah, wen, wen können wir Sand. da noch nehmen? Ja, SC Sand äh, spielt in Zukunft. Äh, wie viele ZuschauerInnen werden da einschalten? Wie viele werden dieses Spiel schauen? Und wie viele würden vielleicht schauen, wenn man da eine Parallelkonferenz zu einem Spiel mit dem VfL Wolfsburg anbieten würde? Das ist eine Frage, die ich mir beispielsweise stelle.
2: Ja, man will ja da wirklich auch keinem zu nahe treten. Und das ist ja äh, auch gar nicht böse gemeint. Ja, Aber das Problem wird es in der Tat geben, ich bin auch mal gespannt, wenn du Montagabend jetzt ein exklusives Spiel im Free-TV hast, äh, bei einem, das ja exklusiv auch irgendwie so, glaube ich, da vermarktet wurde, ähm, dass du dann sagen kannst, da spielen die jetzt nur, also, also da spielen jetzt nicht die absoluten Top-Mannschaften. Ja? Da muss dann auch mal Bayern spielen, da muss man auch mal Wolfsburg spielen, da muss auch Frankfurt spielen, da muss auch ähm, Hoffenheim spielen und so weiter. Die müssen dann auch mal spielen. Und dann wird es natürlich wieder eng, ja? weil die spielen ja auch noch Champions League. Und wenn du jetzt und je weiter die kommen, umso schwieriger wird es ja dann, dass sie dann zu diesen jeweiligen Terminen dann antreten. Freitagabend, alles noch okay, wird man irgendwie hinkriegen, aber da werden sie durch die Champions League wahrscheinlich auch ausfallen. Heißt also, theoretisch kann es kann ja passieren, dass die, diese beiden Mannschaften nur Samstag und Sonntag spielen und die anderen müssen sich irgendwie auf diesen ungeliebten Montagsspielplan dann verteilen. Weil äh, der ist ja innerhalb der der Mannschaften und der Spielerinnen auch nicht sehr gut angekommen. Da hat man ja auch einige Kommentare schon gehört. Aber es ist nur halt mal so, auch da äh, wollte man mehr Geld generieren. Und mehr Geld generierst du nur durch mehr Exklusivität, dass du vermarkten kannst. Und wenn du dieses Spiel exklusiv jetzt vermarkten kannst und vermarktet hast, dann musst du das, dann musst du es jetzt auch so annehmen. Da, da wird nur einfach mal kein Weg dran vorbei. Für die Spielerinnen selbst, wie du gesagt hast, gerade bei den kleineren Vereinen oder bei den reinen Frauenfußballvereinen, gibt es ja eh nicht mehr so viele, die arbeiten noch und wird es dann echt zäh, wenn du dir für, wenn du da nicht einen Arbeitgeber hast, der dann sagt, naja gut, also heute Abend hast du ein Spiel, dann, da, dann bekommst du halt frei oder du musst du die Zeit jetzt nicht nacharbeiten, ja? also die dir dann äh, versäumst. Ähm, für diejenigen, die diese Arbeitgeber nicht haben oder wo der Arbeitgeber vielleicht auch darauf angewiesen ist, dass die da mithilft, damit es im Betrieb weitergeht, da wird's wirklich, das wird wirklich eine Herausforderung und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie die das in den nächsten Monaten bewältigen werden. Ich Aber das ist ja halt so. so. Es ist so vereinbart worden. Die, sie, sie wollten mehr Geld. Die Verträge mussten mehr erwirtschaften. Es musste mehr erwirtschaftet werden bei der Rechtevergabe. Und dann musst du Angebote machen. Ansonsten kannst du es nicht vermarkten. Und dann musst du am Ende auch mit den Konsequenzen leben.
1: Ich bin ja auch gespannt mit der, äh, oder auf den, den, den Umgang der Rechteinhaber dann mit diesen Spielen. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn dann am Montagabend nicht der FC Bayern spielt, nicht der VfW Wolfsburg, nicht Eintracht Frankfurt und vielleicht nicht mal die TSG Hoffenheim, sondern du dann, äh, Essen gegen Duisburg oder so hast, dann dann ist natürlich auch A, die Frage, wie viele Leute schalten ein? Und B, wie viel Mühe gibt sich dann auch der rechte Inhaber für die Quote, die dort zu erwarten ist, um dem Fußball der Frauen eben auch diese angemessene Berichterstattung drumherum zu geben. Und wir erleben es ja jetzt schon, dass es ganz oft so ist, dass man eben zehn Minuten vorher dann einmal reingeht, kurz über die Aufstellungen spricht, kurz vielleicht darüber spricht, wer heute Favorit ist, kurzer Tipp noch, fertig und dann geht es ins Spiel. Dann gibt es am Ende vielleicht nochmal fünf bis zehn Minuten, wo drüber gesprochen wird und das war's. Und ich glaube, dass es da schon auch bei vielen Rechteinhabern noch Luft nach oben gibt. Und... Ich weiß nicht, ob dieser Spielplan dann unbedingt dabei helfen wird, ähm, dass diese Rechteinhaber sich dann eben auch ähm, ja, mehr darauf stürzen, beziehungsweise noch tiefer in diese Materie dann auch einsteigen und, und noch mehr ähm, sich darum kümmern dem eben auch eine, eine angemessene Berichterstattung äh, zu geben. Und äh, ob sie das auch wollen und ob sie diese Mehrkosten, weil da muss man ja wirklich sagen, die sind ja nun mal, wenn wir über der Zone beispielsweise sprechen, die ja einen Großteil dann auch übertragen werden, äh, die sind ja jetzt nicht die Wohlfahrt des, des Fußballs der Frauen. Das muss man ja so klar formulieren, sondern die wollen natürlich auch langfristig ähm, daraus irgendwie Gewinn schöpfen. Und ähm, da werden sie natürlich schauen, ähm, dass sie... Einsparen, wo sie einsparen können und äh, das ist irgendwo auch nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite muss man dann eben äh, auch schauen, wie präsentiert man den Fußball. Ähm, ich finde es grundsätzlich trotzdem gut, ähm, dass es verschiedene Anbieter geben wird, äh, die den Fußball der Frauen dann auch zeigen, dass es nicht mehr äh, nur, sage ich mal, äh, hinter, also es wird weiterhin hinter einer Paywall stehen, ähm, zumindest der Großteil oder oder das, das, ähm, das meiste davon ähm, aber eben nicht hinter einer Paywall, die jetzt nicht unbedingt für für Fußball bekannt ist, sondern eher für andere Sportarten oder für eine für einen umfassenderen äh, sportlichen ähm, für sportliches Angebot, sondern ähm, mit der Zone ist ja jetzt schon jemand da, der der auch viel Fußball überträgt, der viele Fußballfans schon ohnehin unter seinen AbonnentInnen weiß. Äh, dementsprechend ist das schon auch ein kleiner Fortschritt. Ähm, aber trotzdem bleiben bei mir eben diese ganzen Fragen im Hinterkopf und diese ganzen Zweifel, wo ich echt mal gespannt bin, wie das dann in der kommenden Saison auch aussieht und wie man, wie man das aus Rechteinhabersicht vor allem auch angeht.
2: Also das ist ja das Problem, äh, dass diese äh, verteuerten Rechte ja in der Regel mit sich bringen. Ja? Wenn du ja. mehr bezahlst und du hast ja selber keine steigenden Einnahmen dadurch. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass die Abonnentenzahlen durch den Einkauf der Frauenfußball-Bundesliga durch die Decke gehen. Also davon muss man einfach mal ausgehen jetzt. Das will man jetzt gar nicht abwerten. Aber man muss einfach mal davon ausgehen, dass es jetzt nicht so ist, dass nun diese Zahlen, die ja ohnehin nicht bekannt sind, explodieren. Also davon, alles, also alles andere würde mich jetzt sehr überraschen. Jetzt musst du dieses Produkt, also du hast dieses Produkt gekauft und dann musst du es ja, wie du schon gesagt hast, in einer gewissen Art und Weise refinanzieren. Das heißt, du musst es, sehr, du musst es übertragen, das Spiel, und ganz wenig außenrum. Heißt in der, in, der, in der Umkehr, ja, alles, was mit Produktionskosten rundherum um dieses Spiel zu tun hat, wird natürlich in aller Regel erstmal ein bisschen runtergefahren. Sehen wir ja bei Sky, zweite Fußball-Bundesliga, siehst du ja fast kein Menschen mehr im Stadion, sondern wird ja alles aus der Box kommentiert. Ist ja bei vielen anderen Dingen auch so. Ist Vorberichterstattung ist teuer. Du musst jemand einkaufen, der den Beitrag macht, da brauchst ein Kamerateam, du brauchst einen Schnitt und so weiter und so fort, das kostet ja alles Geld. Also kann es natürlich genauso sein, oder kommen wie du befürchtest, dass man schöne Verpackung und dann einen, ein schlichtes Produkt anbietet, um die Kosten, die ja schon durch die Rechte relativ hoch sind, nicht komplett explodieren zu lassen und du hast ja nicht eine gesicherte Refinanzierbarkeit. Das könnte natürlich drohen durch diese Aufsplittung des Spieltages, dass du halt mal, naja, je nachdem, wer dagegen wen spielt, dass du es vielleicht ein bisschen dünner überträgst, als wenn du jetzt Bayern München gegen Wolfsburg meinetwegen am Montagabend hast. Da wird dann schon ein etwas größeres Klavier, könnte ich mir vorstellen ausgepackt, als ähm, äh, wie gesagt, wenn da jetzt für andere Vereine spielen, da kommt dann eher möglicherweise dann doch die kleine Kapelle.
1: Ja, und da muss man eben auch schauen, dass man, äh, du hast es gesagt, diese unfassbar teuren Rechtepakete Pakete, wir erleben es ja beim Fußball der Männer, ähm, wer ist am Ende oder wer steht ganz am Ende dieser, dieser Weitergabe der Kosten? Immer der Fan, der natürlich dann eben auch Unsummen dafür bezahlen muss, um äh, jetzt schon die komplette Männerbundesliga überhaupt schauen zu können. So, und äh, da muss man dann die Frage stellen, wie macht man auch das in Zukunft anders beim Fußball der Frauen? Einerseits natürlich will man immer mehr Geld generieren, will natürlich auch schauen... Äh über TV-Rechte Geld zu generieren. Das haben wir jetzt bei diesem TV-Vertrag erlebt. Das werden wir bei zukünftigen genauso erleben. Ähm, andererseits, wie bleibt dieser Fußball der Frauen eben auch ähm, finanzierbar? Ein ganz simples Beispiel ist ja aktuell noch die, äh, wenn wir auf die Ticketkosten schauen. Also für ein, ein Champions-League-Ticket beim FC Bayern München zahlst du bei den Frauen aktuell zwischen 10 und 25 Euro, glaube ich. Ähm, so und Jetzt muss man mal schauen, was zahlt man für ein Champions-League-Ticket bei den, bei den Männern? Klar, gibt auch Gründe dafür, warum das alles sich so entwickelt hat. Einfach mal jetzt auf diesen Preis geschaut. Ähm, für viele ist es natürlich auch verlockend zu sagen, hey, äh, niedrige Einstiegsschwelle. Äh, ich krieg Fußball, guten Fußball, hochklassigen Fußball für vergleichsweise sehr, sehr wenig Geld. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was man sich in Zukunft irgendwo erhalten muss. Und wo man schauen muss ähm, Klar, einerseits wollen wir mehr Geld generieren, aber andererseits wollen wir eben nicht dahin kommen, dass wir den Fan bis auf den letzten Cent äh, melken. Und ähm, ja, das, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Auch da wieder natürlich ein Zwiespalt, der mir vollkommen bewusst ist, ähm, der vielleicht auch schwer zu managen sein wird. Aber ähm, das ist bei den Rechteinhabern oder bei den bei den Verkäufen von, von Rechten ist das natürlich äh, ganz genauso der Fall. Bei den Männern kommt
0: natürlich eins hinzu dass du diese immensen Gehälter hast oder diesen Unsinn, wo du jetzt liest, dass sich ein Verein bedankt, weil ein 33-Jähriger jetzt nicht mehr 15 Millionen verdient, sondern tatsächlich Einbußen hingenommen hat und jetzt mit sieben Millionen im Jahr zufrieden ist. Das hast du ja bei den Frauen nicht und ich hoffe, dass, also unabhängig davon, dass wir denen jetzt alle mehr Geld wünschen, aber das, das wirst du ja hoffentlich nie haben.
2: Ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Ne? Ich, und ich könnte mir auch vorstellen, dass jede Frau, äh, die äh, mal 15 Millionen verdient hat, auch mit 7,5 Millionen vielleicht noch ordentlich zurechtkommt. Also da würde ich mir ehrlich gesagt... Keine Sorgen machen. Würden wir auch hinkriegen, ne? Also würden wir drei würden das ja auch hinkriegen, wenn wir statt 15 Millionen im Jahr nur noch 7,5 Millionen hätten. Wir würden alle drei, glaube ich, immer noch satt werden.
0: Ich würde es auch mit anderthalb Millionen hinkriegen. <lacht>
2: ja, du bist auch bescheiden. Bist auch extrem bescheiden. Ja.
1: Bodenständig. Nee, aber Lena Oberdorf hat das ja neulich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich habe jetzt nicht das genaue Zitat mehr im Kopf, aber sie hat. Der hat ja in die Richtung sich auch geäußert, und hat gesagt, dass die Männer eben abstrus viel verdienen und dass das absurde Zahlen sind und es geht ja auch überhaupt nicht darum, wenn man jetzt immer über Equal Pay etc. spricht, was ja eh ein leidiges Thema ist, da geht es ja gar nicht darum zu sagen, wir wollen auch Millionengehälter, sondern den Frauen geht es natürlich darum, habe es vorhin gesagt, Bundesliga nicht komplett durchprofessionalisiert, es geht darum, davon leben zu können, es geht darum, sich auf den Sport fokussieren zu können und ich glaube, das haben sie verdient und ich glaube, das hat man in den letzten Jahren auch gesehen, dass sie das verdient haben dass die leute mitreisen können dass sie auch genug leute mitreisen können ähm, und äh, dass sie begeistern können dass sie unterhalten können und ähm, dass das produkt einfach man spricht ja nun mal leider immer vom produkt äh, auch wenn sich das ein bisschen seltsam anhört in bezug auf den sport ähm, dass das einfach auch vermarktbar geworden ist in den letzten in den letzten monaten und jahren ähm, und da geht es einfach darum dass sie dass sie professionell davon leben können professionell sich auf ihren sport konzentrieren können ähm, und es geht nicht darum, Millionengehälter zu erreichen. Und das wird realistischerweise auch, zumindest in den nächsten 10, 20 Jahren, ist das nicht absehbar. Man kann natürlich nie sagen, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird, mal irgendwann in Zukunft. Aber aktuell ist es ja nicht absehbar, dass man da auch nur annähernd in diese Richtung kommt. Weil wo soll das Geld aktuell auch herkommen?
0: Ich hoffe, dass das die Männer auch mal einsehen. Gleich reden wir darüber, warum Frauen den besseren Fußball spielen.
2: Ja.
0: Nia Künzer und Bernd Schmelzer. Wer hätte das gedacht? Wir haben dann doch gleich noch ein Buch im
2: Podcast. Bernd. Ja, auch ein schönes Buch, muss ich sagen, sehr gelungen. Und bin auch ähm, schon ganz viel darauf angesprochen worden, äh, was, warum denn das eigentlich so ist. Und ich sage immer die gleiche Antwort. Ja, wenn du nach den Gründen suchst, äh, warum das so sein könnte. Dann liest doch einfach das Buch und dann kommt du schon drauf. Das ist immer das Einfachste, dass man sich nicht erstmal einfach mit irgendwie, mit irgendeiner blöden Frage da beschäftigt, sondern vielleicht mal den Gedanken dahinter sucht. Also in dem Fall ist es in der Tat so, dass ich das sehr empfehle. Es ist vieles davon, was wir jetzt schon besprochen haben, kommt darin vor. Da sind die Meinungen ja in dieser Runde relativ deckungsgleich. Uns ist die Idee gekommen, nach dem EM-Finale, als wir da gesessen sind und äh, so ein bisschen diskutiert haben und wie das dann alles weitergehen könnte und so weiter und so fort. Und ich hatte vorher schon mal so eine ganz leichte Anfrage gehabt, ob ich mir das vorstellen könnte, mal nach den vielen Jahren äh, beim äh, Frauenfußball auch äh, da ein paar Sachen zu Papier zu bringen. Und dann haben wir uns unterhalten, haben wir ein bisschen telefoniert danach, und dann ist man relativ schnell einig geworden und äh, hat dieses Buch in einer äh, sehr angenehmen äh, Atmosphäre und Zusammenarbeit dann zusammengestellt. Und da sind viele interessante Aspekte drin, ähm, gerade auch aus dem Leben einer Weltmeisterin, wie die das so alles mitbekommen hat, wie sie wie die Entwicklungen des Frauenfußballs so sind in Deutschland. Natürlich kommt noch mal das Kaffeegeschirr vor, ist ja logisch. Ähm, das darf ja bei, bei so Sachen nicht fehlen. Auch so ein paar Personen sind drin, die uns begleitet haben. Äh, ob das Silvia Neide ist, Tina Teune, die mir heute noch SMS schreibt. Ich bitte darum, dass sie das auch weiterhin tut. Egal, ob die Reportagen nun gelungen sind oder nicht. Aber bitte äh, weiter SMS schreiben. Das ist einfach ganz nett ja, von, von Tina Teune. Man hat einfach ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Immer miteinander, genau wie mit Silvia Neide. Es gibt viele nette Anekdoten dazu. Interessante Einblicke auch aus der Welt, aus der Kabine heraus, von dir wie ich finde. Und natürlich auch ein ganzer Batzen Zukunftsperspektive, ja worüber wir auch schon gesprochen haben. Wie sich der Fußball da entwickeln kann, welche Perspektiven da sind. Die Rolle von Sigi Dietrich, die er übernommen hat, den wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen in dieser ganzen Diskussion in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten ja eigentlich, der ein langer, langer Begleiter von uns ist. Ich erinnere mich an mein allererstes DFB-Pokalfinale Frankfurt, der erste FFC Frankfurt war damals mit dabei und da hat mich gleich eingeladen zum Frühstück, sollte ich unbedingt ins Hotel kommen in Berlin und mit Moni Stab sprechen. Das war ihm ganz wichtig, dass man das persönliche Gespräch hat und nicht bloß bei der Pressekonferenz sich auszuschauen, dann gleich da reingenommen wird, was sie sich für Gedanken machen und so weiter. Ja, das haben wir also fortgeführt und also sie fast so ein bisschen so eine Art Freundschaft draus ergeben und ähm, sehr nette Erlebnisse natürlich auch mit Bernd Schröder, äh, der auf seine Art ja ein Unikum ist, der mich äh, oder war ja klar als Trainer, aber natürlich immer noch ist. Äh, ich erinnere mich auf dem Sportplatz in Aschheim, als mal Potsdam äh, zu den Bayern kam, äh, er mir den ganzen Platz hinterher schrie, Mensch, was machst denn du hier? Du gehörst doch zum Skifahren. Ja, was hast du hier? Hast du dich hier verlaufen? Also das ist wirklich nett, so eine Mischung aus, ähm, ja, ich würde mal sagen, aus eigener Erfahrung, aus äh, aus der Erfahrung natürlich, aus der reichhaltigen, großen Erfahrung von der NIA und ganz vielen Hintergründen, ähm, ist das ein paar schönen Fotos, gehören natürlich auch immer noch dazu, ist klar, ist das für mich ein sehr unterhaltsames, sehr äh, attraktives äh, Werk geworden und wir sind eigentlich alle, die es da beschäftigt waren, Ganz zufrieden damit. Also man ist ja dann immer so in der Mischung, ist es nur euphorisch oder ist es nur gar nichts. Ich bin da, ich tendiere eher zum, zum oberen Teil, aber würde jetzt auch nicht sagen, das ist der Weisheit letzter Schluss, aber das muss auch nicht sein, das ist kein Buch dieser Welt und es ist eine, eine abwechslungsreiche, eine, eine nette Mischung, finde ich, die Appetit machen soll auf dem Frauenfußball.
1: Da wir jetzt zwei Bücher zum, 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 nicht zum selben Thema, aber zum selben Themenkomplex haben, würde ich ganz gerne mal aus dem Zeitspielmagazin, die haben eine Rezension über beide Bücher geschrieben, beide sehr positiv betrachtet dort, würde ich gerne mal einen Satz zitieren, den ich ganz, ganz schön fand und der, glaube ich, das den, den der das ganz gut beschreibt, äh, dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Büchern. Beide Bücher ergänzen sich eher, als dass sie miteinander konkurrieren. Und ähm, das fand ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Satz, ähm, den ich in keiner anderen Rezension so bisher gelesen hatte, äh, der mich aber gefreut hat, weil ich glaube, dass beide Bücher ähm, ja, einen individuellen Blick logischerweise darauf haben, äh, auf das ganze Geschehen, einen anderen Ansatz auch verfolgen, ähm, aber dass beide eben sehr, sehr unterhaltsam gestaltet sind ähm, und ähm, ja, also falls jemand jetzt äh, gerade zuhört und äh, sich die Frage stellt, ja, welches der beiden Bücher soll ich mir denn jetzt holen, äh, dann ist meine Antwort ganz klar beide. <lacht> Ich
2: wusste zum Beispiel, also oder wir wussten zum Beispiel gar nichts davon, äh, dass es äh, dass es euer Buch äh, dazu dem, zum, zum, zum gleichen Thema auch noch geben sollte. Das haben wir äh, erst sehr spät erfahren. Ja, ging Und, uns auch so. ähm, ja, Aber ich habe auch gesagt, also warum nicht? Also und Aber das ist jetzt eine ganz lustige Geschichte eigentlich, weil da muss man ja auch mal so ehrlich sagen, ich glaube, man hätte sich vor drei, vier Jahren nicht vorstellen können, dass es auch immer zwei Bücher über Frauenfußball gibt hintereinander, äh, die unmittelbar hintereinander auf den Markt kommen. Da war es eher so ein, so ein halbes Jahrzehnt immer dazwischen, zwischen dem ersten und dem nächsten Berg. Nein, jetzt kommen ja noch welche und das wird weitergehen, immer weiter. Und... Ähm, äh, hab die Rezension noch gar nicht gelesen. Vielleicht schickst du mir mal, das, da würde ich mich sehr darüber freuen. Na klar. Aber ich glaube auch, dass das, ähm, ich habe ja nun auch beide gelesen, logischerweise, dass sie sich auch super ergänzen. Und äh, ich finde, das muss dann auch nicht immer so als Konkurrenz gewertet werden. Und die haben das gemacht und wie haben es ihr gemacht und wie machen wir es und was, was haben wir da geschrieben und so weiter. Ich gesagt, du, das, das ist so geschrieben, wir machen es so. Und ähm, äh, im Endeffekt, ohne voneinander zu wissen, haben ja beide irgendwie den richtigen Geschmack getroffen.
1: Ja, das sehe ich auch so und äh, grundsätzlich, ja, das ist ja auch gut, das ist ja eine gute Entwicklung, dass sich dem Thema auch auf dem Buchmarkt äh, zunehmend eben jetzt ähm, gewidmet wird. Wie du schon gesagt hast, vor drei, vier, fünf Jahren war das war das unvorstellbar irgendwie. Äh, man fragt sich schon, warum ist das eigentlich so, aber durch diese EM in, in England hat sich in Europa und vor allem hier in Deutschland natürlich auch nochmal einiges bewegt. Ähm, wir hatten ja erst die Idee, dass das zur Europameisterschaft zu machen, da wurde uns die die Zeit aber relativ knapp dann und dann haben wir uns halt entschieden zu sagen, okay, äh, machen wir jetzt doch nicht, weil weil die Zeit ist eben zu knapp, es waren bloß noch ein paar Monate, äh, wir wollen ja auch Qualität ins Buch bekommen ähm, und haben uns dann entschieden, das zwischen der EM und WM zu machen ich glaube tatsächlich jetzt gerade, ähm, wo diese beiden Bücher auch erschienen sind, merkt man auch, ähm, Einfach am, am Feedback und und an dem, was rundherum passiert, dass das genau der richtige Zeitpunkt auch ist zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Eben nach diesem diesem Hype, der nach der EM entstanden ist, ähm, da auf den Buchmarkt zu gehen, glaube ich, war war eine gute Entscheidung. Ähm, und grundsätzlich hoffe ich natürlich auch, dass das in den nächsten Jahren so weitergeht und und dass da viele sich äh, oder viele drauf folgen und dass es immer mehr Lektüre auch gibt. Weil das ist ja auch ein Thema, ähm, und das finde ich, das wird auch in, in eurem Buch, äh, kommt, das, kommt das ganz gut rüber, diese Hintergrundgeschichten einfach. Ähm, was für Geschichten schreibt dieser Fußball eigentlich und ähm, inwiefern unterscheiden sich diese Geschichten dann auch zu dem, was man aus dem Männerfußball kennt. Ähm, das wird ja immer noch viel zu wenig auserzählt, finde ich. Also klar, es gibt hier und da die ein oder andere Geschichte von der ein oder anderen Spielerin, die mittlerweile fast alle kennen. Aber ich finde, dass viele Geschichten noch gar nicht angerissen wurden, noch gar nicht richtig erzählt wurden und dass es da viel viel Neues äh, zu entdecken und zu erleben gibt und viel viel ähm, unterhaltsames auch ähm, zu entdecken gibt und ähm, statt immer wieder die dieselbe Geschichte aus dem Männerfußball hervorzukramen alle alle Jahre wieder ähm, sollte man sich vielleicht auch ein Stück mehr ein Stück weit mehr damit befassen und und schauen, dass man da eben diese neuen Geschichten auch erzählt.
2: Siehst du ja im Endeffekt bei jeder Pressekonferenz, äh, wie Frauen erzählen, wo du dir denkst, boah, das würde doch jetzt, äh, das würdest du doch auf anderen äh, Veranstaltungen so nie hören, wie wie unverblümend, wie frei. Ich erinnere mich da an diese, diese ominöse PK bei der im, äh, im Umfeld der Europameisterschaft, das ich mehr was war, muss vor dem Finale gewesen sein, ähm, als äh, Alexandra Pop da mit dem Schnurrbart auch, ja. äh, <lacht> erschienen ist und ähm, äh, kati Hendrich dann erzählt hat nebenbei noch äh, wie nervös sie ist, wann sie das Telefon ausmacht, mit wem sie abends im Bett telefoniert, und so weiter und so fort. Und du, sitzt daneben und denkst, ja, das ist doch jetzt nicht wahr, was du hier gerade miterlebst, ja? Das, das gibt es doch nicht. Auf die Idee würde doch nie einer kommen. Und bei den Jungs irgendwie um mal hinzugehen, dann würde er sagen, du sag mal, Josua, wenn du jetzt am Freitagabend, äh, vor dem, vor deinem großen Spiel stehst, ähm, mit wem telefonierst du da am Donnerstag, ja? Da würden sich 48 Leute, würden sich umdrehen, und sagen, sag mal, du hast doch jetzt an deiner ja, also wie kann man denn so eine Frage stellen? Da ist ja eine, eine, eine eigentlich normale Frage, ist ja da schon fast eine Sensation und hier stellst du es einfach oder stellt man irgendwie so eine Frage und die fangen dann von selber an zu erzählen. Ja auch noch. Ne? So ganz normal, wie wenn man sich jetzt draußen im Garten irgendwie bei einem abholen Spritz unterhalten würde. Ganz, ganz entspannt und auch auf diesen Pressekonferenzen oder in diesen normalen Interviews, wie gesagt, also Sophia Kleinherne mit dieser äh, Neymar-Geschichte ist ja das beste Beispiel. Das denkt sie das das nervt sie oder das hat sie genervt und es hat sie dann einfach so gesagt und dann gibt es ein da gibt's einen Alarm dann da draus einen Shitstorm hinterher wo du dir sagst ja um Gottes willen es ist ihre Meinung lass ja. sie doch frei sagen wo ist das problem da dran sie hat eine meinung aber wenn du deine eigene meinung nicht mehr sagen kannst ohne dass du hinterher sofort einen shitstorm erntest, wo sind wir eigentlich mittlerweile angekommen in welcher gesellschaft dass das nicht mehr möglich ist das finde ich ganz schlimm und ähm das könnte auch ein, das könnte sicherlich auch mal irgendwann dazu führen, dass sie es halt dann nicht mehr machen und dass du dann die, genau die gleichen Antworten bekommst wie bei vielen anderen Sportarten, wo du sagst, kann ich nichts so zu sagen, müssen sie meinen Trainer fragen, der nächste Gegner ist immer der schwerste und äh, ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das erste Spiel und schauen dann, was im zweiten kommt
1: ja und die entwicklung äh, ehrlicherweise die die erlebt man jetzt schon in ansätzen ähm, zumindest beim beim einen oder anderen club ich will jetzt da keine keine namen nennen und niemand an die pranger stellen aber es gibt den einen oder anderen großen club äh, der die autorisierungsprozesse natürlich auch jetzt schon verschärft hat und äh, wo dann eben sensible themen in interviews angesprochen wurden ähm, wo der Club gesagt hat, okay, das ist uns jetzt, das ist uns jetzt zu viel, lass das bitte sein und da eben dann auch schaut, dass man, dass man bei Journalist:innen bei Interviewanfragen anfängt eben doch ein bisschen mehr auch zu machen, was Autorisierungsprozesse angeht, was Themensteuerung angeht und da muss man natürlich auch als als Journalist bzw. Journalistin dann auch vorsichtig sein, dass man eben nicht alles mitmacht und ich finde das ist auch wieder so eine Entwicklung, die könnte kritisch werden in Zukunft, äh, wie du schon sagst, weil gerade das, gerade dieses Unverblümte, gerade dieses, äh, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, sondern sagen eben das, was wir denken und und äh, sprechen unsere Meinung aus ähm, und stehen für das ein, was für was wir einstehen wollen. Genau das ist ja das, was viele auch schätzen. Und klar, es gibt aus Clubperspektive immer auch nachvollziehbare äh, Entscheidungen und immer auch nachvollziehbar diesen Gedankengang, okay, man muss jetzt nicht alles an die Öffentlichkeit tragen, ähm, weil das eben auch zu Problemen intern führen kann. Ähm, aber andererseits muss man eben auch da die die Balance finden und, und sagen, hey, das ist deren Meinung, lasst sie die äußern. Also äh, was, was soll das da jetzt nochmal groß äh, wegzuzensieren?
0: Der Podcast hat ja nun den Zusatz Autor Insights. Außerdem, wenn du sagst, dass die Frauen Klartext reden, immer Klartext reden, dann erwarte ich das natürlich jetzt auch äh, von den Männern. Also Klartext, welchen Verein meinst du?
1: <lacht> um, ja, also es geht um einen, einen großen deutschen Verein, der äh, von, einem, von einem Land äh, gesponsert wurde mittlerweile, äh, das sehr, sehr in der Kritik stand. Ich glaube, damit sollte, sollte eindeutig äh, klar sein, wen ich meine. Also es geht nicht <lacht> um den
0: Verein aus Niedersachsen und es geht auch nicht um den Verein aus Baden-Württemberg. Wer hätte das gedacht? Bernd, du wärst auch nicht drauf gekommen.
2: Hm? Bernd. Also ich, ich, ja, ja, ich, äh, ich muss mal ganz kurz äh, in mich gehen. Äh, ich rätsel immer noch. Ich komme nicht drauf.
0: <lacht> Aber das ist doch eine Überleitung. Ja, was macht er denn da? <lacht>
2: Ja, das ist die Überleitung des Jahres, würde ich mal sagen. Ja, es gibt das Tor des Jahres, es gibt das Unwort des Jahres, es gibt die Überleitung des Jahres, die haben wir jetzt äh, gleich damit gefunden. Also großartig, Christian, mal lieber hast wirklich, hast alles reingehauen. Ähm, ich kann nur sagen, ja, was macht er denn da? Ist eine Erfolgsgeschichte, die ich so nicht erwartet hatte. Das ist aus einer Laune heraus entstanden. Mein äh, Buch über den alpinen Skisport. Viele sagen, es ist eine Ode. Es ist ein Poesiealbum. <lacht> das finde ich fast ein bisschen übertrieben. Aber egal. Äh, das ist aus einem lockeren Gespräch entstanden, nach einem Skiren in Val -Dizier. Und äh, da bin ich angesprochen worden... Und äh, wollen Sie nicht mal wollen Sie nicht mal ein Buch schreiben? Wir haben das gerade jetzt wieder gehört im Fernsehen und Sie sind so viele Jahre dabei und hundertmal da gewesen, dort gewesen. Sie kennen alle Skipisten, alle Orte dieser Welt. Das wäre ein spannendes Buch. Und dann hat man sich mal ein paar Gedanken darüber gemacht, hat ein Konzept erstellt, hat das dann versucht an den Mann zu bringen oder auch an die Frau, in einen Verlag auf jeden Fall. Und es hat sich tatsächlich ein Verlag gefunden, äh, der mein Buch als mittel-, sehr mittel-, untermittelmäßig bekannten Menschen eigentlich äh, dann veröffentlichen wollte. Und zwar, weil er meine Skirapportagen kannte, der Verleger aus Schladming mit dem Österreicher Rainer Schönfelder. Also das war der Grund. Und das fand ich, das fand ich toll. Und habe dann gesagt, gut, dann machen wir das. Und äh, habe also in, zum Ende, Mitte, Ende der Corona-Zeit dann angefangen mich an dieses Buch zu setzen, ein paar Erinnerungen zusammenzustellen, äh, mit vielen, vielen Menschen zu telefonieren, das alles äh, aufzuschreiben und dann zusammen mit dem Verlag dieses Buch zu entwickeln, was dann also zum Saisonbeginn, das ist immer so Ende Oktober, auf den Markt kommen musste, weil es sonst einfach vielleicht ein bisschen zu spät ist. Und das haben wir dann auch tatsächlich geschafft. Also im Oktober, wenn wir ganz kurz überlegen, 22, ja, genau war es. Da kam es dann auf den Markt. Und das erfreut sich innerhalb und außerhalb des Skizirkus, des alpinen Skizirkus, wirklich größter Beliebtheit. Und was jetzt dazu kommt dann hat mich mal jemand auf die Idee gebracht, Mensch, mach doch mal eine Lesung. Und das kann ich eigentlich wirklich jedem nur empfehlen. Vielleicht auch für euch äh, eine Idee. Sowas mal zu machen, weil ich dann angerufen worden bin. Da hast du nicht mal hast du nicht mal Lust eine Lesung zu machen mit deinem Skibuch. Das war dann in deiner Wintersportregion und äh, da habe ich gesagt, ja, wenn ich mir die schon selber auf die Idee komme, mich da anzurufen oder mich anzuschreiben, dann versuche ich doch mal äh, irgendwie über Kontakte da noch an andere Leute heranzutreten. Und so hat sich eine Lesereihe ergeben über glaube 16 oder 17 Stationen im vergangenen Winter, die mich vom Bayerischen Wald dem Monika Bergmann, die Bürgermeisterin der Gemeinde Bleibach ist, eine ehemalige Skirennfahrerin, die mich hat in ein Konzerthaus, in dem ich vor Hannes Ringelstädter dann auftreten durfte. Ich war vor, ich war vor ihm da. Ähm, über Sonthofen, über Fischen, über Oberstdorf, über meine Heimatgemeinde Balderschwang mit ganz vielen Bekannten. Äh, bis letztlich hin ins Erzgebirge äh, gebracht hat und geführt hat, und da haben, hat man da so ein bis zwei Stunden aus dem Buch vorgelesen, dann mit den Leuten gesprochen, hinterher ein schönes Bier getrunken, einen gemütlichen Abend gehabt, am Kamin gesessen, es kamen ehemalige Skifahrer, Trainer, Weltmeister, sind da gekommen, um zu hören, was ich aus diesem Buch vorlese. Ich war teilweise zu Tränen gerührt, ein hat einen riesen Spaß gemacht, auch wenn es immer ein bisschen aufwendig ist und man, ja... Also dann doch äh, mal den ein oder anderen Kilometer mehr fahren muss. Aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen, äh, sowas mal zu machen. Und für den nächsten Winter habe ich schon wieder geplant. Es gibt schon die ersten Folgetermine. Ich freue mich schon mächtig drauf, äh, äh, mit dem Skibuch wieder auf die zweite Winterreise zu gehen. So ein bisschen. Ähm, das ist einfach, weil Menschen kommen um etwas zu hören, um einfach mal einen netten, entspannten, ruhigen Abend zu haben und einfach mal nicht zu motzen, nicht zu meckern, nicht zu klagen, nur einfach mal ein bisschen gute Laune haben und ähm, sich austauschen, plauschen. Und das hat mir einen riesen, riesengroßen Spaß gemacht. Gibt hier bei mir jede Woche freitags. <lacht> das ist Wahnsinn. Ja, aber das ist. Also, aber muss ich muss ich echt sagen, das kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal, äh, ist nicht manchmal nicht ganz einfach, sich das zu organisieren. Dann muss ich alles selber machen und so weiter. Aber ähm, das ist schon.
1: Also das war eine, eine tolle Erfahrung.
2: Justin, wann gehst du auf
0: Lesereise mit Alina?
1: Lesereise gibt's äh, nicht bzw. Ist nicht geplant. Äh, was wir bereits gemacht haben, ist eine Lesung in Göttingen, ähm, dort mit der Profispielerin damals noch vom VfL Wolfsburg, äh, Pauline Bremer, die ja jetzt nach England gewechselt ist, die, die ja aus der Gegend dort kommt. Ähm, dementsprechend voll war die Hütte dann natürlich auch und das war sehr, sehr schön auch zu sehen, ähm, wie vor allem auch junge Menschen dort äh, ja zu Pauline Bremer aufgeblickt haben. Ähm, war auch eine sehr schöne Veranstaltung, gut organisiert dort im, im Literaturhaus in Göttingen. Schöne Stadt, ähm, wirklich auch ähm, schön dort in diesem in diesem Literaturhaus wie gesagt ähm, die Lesung hat sehr viel Spaß gemacht wir haben halt äh, aus aus je also Alina hat aus einem Kapitel gelesen ich habe aus einem Kapitel gelesen und sonst haben wir halt auch viel so wie wir es heute gemacht haben viel über die Zukunft äh, des Fußballs der Frauen auch diskutiert ähm, auch mit mit den äh, Zuschauerinnen gemeinsam die dann danach auch noch äh, mit vorne ans an, ans äh, ja, wie sagt man ans, ans Podium kam ähm, war ein sehr sehr gelungener Abend und ansonsten ähm, ich glaube, am 9. August war es. Dort werden wir im Fußballmuseum im, äh, in, in Dortmund, ähm, werden wir dort auch eine kleine Leseveranstaltung äh, halten. Äh, auch da werden wir wieder aus dem Buch lesen, ähm, aber eben auch größtenteils äh, diskutieren. Und ähm, ja, da freue ich mich auch schon besonders drauf. Ich war tatsächlich noch nie da ähm, im Deutschen Fußballmuseum, freue mich also sehr drauf. Ähm, 19 Uhr ist das am 9. August. Ähm, Gemeinsam wieder mit Alina, äh, Mara Pfeiffer das, äh, ist ist die Moderatorin äh, und auch Katrin Lengert wird da sein. Ähm, also ich denke mal, auch das wird wieder eine sehr, sehr interessante Runde.
2: Da gibt es super Bier, das darfst du auf gar keinen Fall ähm, ver verpassen da. In Dortmund auch gleich gegenüber vom äh, Fußballmuseum ganz viele coole Kneipen äh, reingehen, davor oder danach, wahrscheinlich eher besser danach. Und äh, Dortmunder Bier ist <lacht> weltberühmt, ja. also Da kriegst du in meiner Heimatstadt... Jede Menge davon.
0: Und wenn du mit dem Zug ankommst und eine Stunde zu spät bist, du musst einfach nur noch gegenüber. Da ist direkt das Fußballmuseum. Warst
2: du schon mal drin, Bernd? Ja, ich war schon mal drin. Äh, war ich drin mit der Nationalmannschaft. Die haben da ein paar Mal Pressekonferenzen abgehalten, als sie in Dortmund waren. Muss ich auch sagen, sehr, sehr bemerkenswert, sehr schön, sehr emotional teilweise. Ähm, tolle Erinnerungen. Also ist ein Ausflug wert, mit oder ohne Lesung.
0: Wir schlagen den Bogen tatsächlich, weil die Eröffnung des Fußballmuseums, die wurde damals noch auf DFB-TV übertragen, so wie ja eine Zeit lang auch der Frauenfußball. Also mittlerweile wird das alles dann doch ein bisschen größer angesehen. Bernd, es war schön, dass du dabei warst. Eins muss ich noch loswerden. Ich habe das dann mit dem Buch auf Facebook gesehen und habe gedacht, wieso meldet der sich eigentlich nicht? Der muss doch wissen, dass ich einen Bücherpodcast habe wusstest du nicht, jetzt weißt du
2: es. <lacht> tut mir leid. Das ist einer der größten Fehler, ist sozusagen, also nach der Überleitung des Jahres, der Fehler des Jahres gewesen. Den können wir da auch gleich noch einbauen hier. Es tut mir wahnsinnig leid, aber jetzt weiß ich es natürlich und jetzt versuche ich alle... Bücher, Podcast-Folgen nochmal nachzuhören. Oh, da hast du ein bisschen was zu tun, aber du bist, du sitzt
0: ja in Australien auch ein bisschen, auch ein bisschen ja. jetzt noch in, im Flugzeug bist du ja auch noch ein bisschen unterwegs. Ich freue mich umso mehr, dass wir es dann jetzt endlich mal geschafft haben, gemeinsam in dieser Runde, auch wenn wir jetzt zu dritt nur waren und auch wenn uns die beiden Frauen... Einmal umzugsbedingt und einmal fluglinienbedingt im Stich gelassen haben. Ich fand es eine sehr spannende Runde. Es hat mir viel, viel Freude gemacht. Also Fußball der Zukunft und warum Frauen den besseren Fußball spielen. Danke euch. Viel Spaß in Australien. Dankeschön. Justin, ähm, stehst
1: du immer auf, egal zu welchem Spiel? Ich versuch's, ich versuch's. Ich glaube, es wird auch darauf hinauslaufen, da ich ja parallel auch noch in anderen Bereichen arbeiten muss, wird es darauf hinauslaufen, dass ich mir das ein oder andere Spiel dann auch im Real Life anschauen muss. Aber ich versuch so viel wie möglich auch von dieser WM wieder zu sehen. Bei der Europameisterschaft ist es mir tatsächlich gelungen, letztes Jahr jedes Spiel zu schauen, aber da waren die Zeiten natürlich auch ein bisschen freundlicher. Die wichtigsten Spiele schaue ich auf jeden Fall und den Großteil. Ab der K.O.-Phase dann hoffentlich jedes Spiel. Mal sehen, wie viel ich von der Gruppenphase schaffe.
0: Also deshalb war es diesmal ein ziemlich aktueller Podcast. Aber wir haben ja auch gehört, die beiden Bücher bleiben, egal wie diese WM jetzt auch laufen wird. Euch beiden, Dankeschön.
2: Danke dir, mein Lieber. Hat großen Spaß gemacht. Danke, Justin. War eine sehr äh, informative, denke ich, äh, abwechslungsreiche Runde, die wir da hatten hier. Lisa immer noch am Gepäckband und ähm, das tut uns natürlich wahnsinnig leid. Ich fühle mit ihr und ich hoffe, wenn sie, wenn ich sie dann bald sehe, dass sie nicht in den gleichen Klamotten noch rumlaufen muss, in denen die abgeflogen ist vor mehreren Tagen dann, also dass sie kurz da sind. Nein, vielen Dank für die Einladung und ähm, hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht
1: wie mir. Dem schließe ich mich doch glatt an. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die, die Themen waren sehr, sehr spannend und, und hat Spaß gemacht, darüber zu diskutieren und auch eure Perspektiven dazu zu hören. Bernd, dir viel Spaß bei der, bei der Weltmeisterschaft. Hoffentlich wird es ähnlich spektakulär wie bei der Europameisterschaft, aber da habe ich eigentlich keinen Zweifel dran.
2: Danke ich dir. Finale wird es dieses Mal geben, aber nicht in der ARD. Das ist bei dem ZDF. Von daher äh, hoffen wir auf einen ähnlichen Verlauf, egal wer es dann am Ende überträgt.
0: Danke euch. Also, wir hören und sehen uns. Und tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Was Doc mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.